0: Herzlich willkommen zurück zu Die fabelhafte Welt von Herr der Ringe. Ja, es geht weiter mit dem dritten Teil, in dem Gernot und ich uns beschäftigen mit Herr der Ringe, die zwei Türme aus dem Jahr 2002. Gernot, schön, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir über unsere Lieblingstrilogie weiterzusprechen.
1: 21 Jahre ist das her, wir werden alt.
0: Ja, und heute äh, ist, wie gesagt, schon der dritte Teil ähm, dieses Podcasts zu Die Zwei Türme. Und Gernot, ich habe es dir gerade schon gesagt, ich fürchte, wir werden immer noch nicht fertig sein mit, mit diesem Film äh, nach dieser Folge. Anderes. Das heißt, es wird wahrscheinlich sogar noch eine Folge Nummer vier geben.
1: Ich meine, wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte, ne?
0: Das stimmt. Ich glaube, eine Stunde, 30 Minuten haben wir, glaube ich, an Filmzeit geschafft. <lacht>
1: und 2,26. <lacht> Gut, man, man könnte den Abspann abziehen. Das bestimmt auch noch eine Viertelstunde oder mehr.
0: Warte, 2,26? Nee, ich glaube, das dauert Ach, sind eher vier Stunden.
1: Nein, 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 es sind noch 2,26 so, okay. und davon musst du aber noch
0: ich, ja, verstehe.
1: 20 Minuten, Viertelstunde abziehen wegen ja. Abspann.
0: Genau, einmal vielleicht ganz kurz ähm, die Erinnerung für alle, die jetzt quasi eine Woche gewartet haben auf diese Folge. Wo sind wir denn jetzt überhaupt genau gelandet? Ähm, es ist so, dass Schlangenzunge gerade rausgeschickt wurde, rausgeworfen wurde und ähm, wir haben die Beerdigung von Theodrett dem Sohn von Theoden gesehen und dann haben wir diese zwei Kinder, die anfangs losgeschickt wurden, gesehen, die in Edoras letztendlich gewarnt haben vor, den, vor dem drohenden Krieg gegen Edoras und dann hat König Theoden entschieden, dass das Volk von Rohan sich nach Helmsklamm zurückzieht. Gandalf ist nicht besonders begeistert gewesen davon und ist weggeritten, um Eomer und die übrigen Rohirrim zu holen. Und ähm, ja. das würde ich sagen, ist jetzt gerade so der Stand der Dinge im Film. Und wir starten in dieser Folge des Podcasts direkt mit einer Szene, die es auch wieder nur in der Extended-Version gibt von Die Zwei Türme. Und zwar haben wir diese Szene in dem Stall der Rohirrim oder von, von Edoras. Und Du hattest, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass ähm, diese Pferde, die Aragorn und Legolas bekommen, dass sie die behalten. Aber es stimmt ja gar nicht. Ähm, Aragorn bekommt jetzt ja quasi das neue Pferd.
1: Ja, stimmt, das behält ähm, er.
0: Das behält er tatsächlich. Ja, ist korrekt. Ähm, und zwar sehen wir hier das Pferd Brego.
1: Stimmt, die zwei anderen hießen Hasufel und Arot.
0: Genau, sehr gut. <lacht> ähm, also Brego haben wir hier. Und Brego, ähm, als interessante Hintergrundinformation, war das Pferd von Theodret. Also dem ähm, Bruder von e äh, Nee, Quatsch, den Sohn von äh, Theoden. Genau. Und das Pferd dreht hier so ein bisschen durch.
1: Genau, auch eine interessante Info so am Rande, bei dem in, in, in dem Zusammenhang. Ähm Aragorn hat halt versucht, mit dem Pferd zu bonden und hat dann tatsächlich im Stall geschlafen, damit es sich halt an ihn gewöhnt und so weiter damit auch solche Szenen, wie nachher noch kommen, gedreht werden konnten. Es gab dann doch auch die, 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 in den Specials diese <kühm> diese äh, Geschichte mit der Stuntfrau von Arwen, die so schön mit dem Pferd aus dem ersten Teil sich verstanden hat und äh, Aragorn hatte, glaube ich, das Pferd dann mal gekauft, wenn ich mich richtig daran erinnere. Ähm, weil die ja versteigert wurden und sie selbst konnte sich das nicht leisten. Das zeigt auch irgendwie wieder, ähm, ja, wie wie viel, ja, also wie die Schauspieler Mühe reingesteckt haben und wie die auch, ich meine, welcher Schauspieler, der im Fünf-Sterne-Hotel übernachten könnte, übernachtet denn im Stall, damit er mit dem Pferd gut klarkommt, ne? Also,
0: mhm. genau, also nicht Aragorn, sondern Vigo Mortensen hat das, hat das gekauft, aber ansonsten stimmt das, ähm, als, ähm, Trivia Facts. Ähm, ich muss, muss halt sagen, dass mich diese Szene mit dem Pferd sehr erinnert hat an ähm, die Pferderasse, der auch äh, Schattenfell angehört, die Meeras. ähm, Das ist ja quasi eine, eine Pferderasse, die sich geweigert haben, quasi, dass halt irgendjemand sich auf ihren Rücken setzt. Sondern nur königliche, also Personen königlichen Bluts, sage ich jetzt mal, konnten diese Person reiten, also diese Pferde reiten. Ähm, mit Ausnahme, Ausnahme war da ganz klar Gandalf, ne? also Gandalf mit Schattenfell. Das war da meines Wissens nach jedenfalls ähm, die einzige Person, von der man bei Tolkien hört, dass das halt eben geduldet wurde von dem Pferd. Ähm, das finde ich halt hier sagen halt die Personen in dem Stall, dass sich das Pferd nicht zähmen lässt und niemanden aufsitzen lassen möchte. Und Aragorn, also jemand mit königlichem Blut, schafft es letztendlich, dieses Pferd zu beruhigen und reitet es im weiteren Verlauf auch. Und vorher war es ja auch Theodred, also der Sohn des Königs. Ähm, es mag ein Zufall sein, aber ich fand es irgendwie, es ist eine ganz interessante Ähnlichkeit, die hier besteht.
1: Ja, Eowin schiebt es ja auf, ähm, Aragons Fähigkeiten, wie die Elben zu sprechen und quasi das Pferd auf diese Art zu beruhigen. Aber ja, <lacht> sie erfährt ja auch erst nach und nach, wie alt Aragorn ist.
0: Mhm. Ich glaube, es ist hier tatsächlich eine relativ wichtige Szene. Also auf der einen Seite natürlich, ähm, wird hier jetzt diese Beziehung mit dem Pferd jetzt aufgebaut, aber auf der anderen Seite müssen ja Aragorn und Eowyn sich jetzt im Laufe dieser Geschichte halt auch näher kommen, also so wie die Filmemacher das jedenfalls jetzt sich ausgesucht haben. Und das ist zum Beispiel eine der Szenen, wo, du hast es schon gesagt, Eowyn ist da, sie beobachtet das, sie schiebt es auf die elbische Sprache, was auch, glaube ich, durchaus der Weg ist, den der Film hier wählt, um das zu erklären. Ähm, aber, genau, also ich glaube, schon eine erste wichtige Szene letztendlich auch zwischen Eowyn und Aragorn. So, dann verlassen wir Edoras und sind ähm, das erste Mal bei Saruman und Grima-Schlangenzunge. Der ist nämlich jetzt in Orthanc angekommen und der berichtet letztendlich Saruman letztendlich schon direkt von den Plänen, die Theoden hat. Was ich halt ganz cool finde, weil Schlangenzunge das ja gar nicht mitbekommen hat, wie der König sich entscheidet aber oder entschieden hat, aber er kennt ihn tatsächlich einfach so gut und weiß ganz genau, was er machen wird.
1: Er hat sich so tief eingearbeitet in den Geist des Königs, dass er das voraussagen kann, wie er sich verhalten wird, ja. Die beiden reden dann ja auch das erste Mal über Aragorn und, ähm, ich finde die Szene eigentlich ganz cool, das ist übrigens auch eine, die nur in der Extended Edition ist, soweit ich weiß. Ähm, Schlangenzunge hat ja im Prinzip schon von Aragons gütiger Ader, ähm, ja, oder mit Aragons gütiger Ader Bekanntschaft gemacht, der ja Theo denn davon abhält, ihn zu erschlagen und, und zum Dank kotzt er ihm auf die Hand. Und er
0: spuckt ihm auf die Hand. <lacht> ja,
1: das ist Süddeutsch <lacht> und äh, wir meinen das Gleiche. Und ähm, Grima erhascht dabei ja den Blick auf Barachios Ring, den Ring, den Aragorn an der Hand hat und äh, kann ihm quasi, äh, kann daher quasi seine Herkunft aus dem Norden auch ableiten und ich finde an der Szene äh, toll, dass äh, Saruman im Prinzip natürlich wieder in einem von seinen schlauen Büchern, äh, seiner, sein, einem seiner schlauen Bücher, sorry, ich kriege es heute noch raus, ähm, nachschlägt und natürlich auch weiß, was das für ein Ring ist und äh, was der bedeutet. Und ähm, er tut das ja dann ab. Ach, das ist längst äh, vergessenes Geschlecht. Das Gandalf ist ein Idiot, der versteht das sowieso nicht und so weiter. Und äh, das finde ich halt eigentlich gut, weil man sieht halt, welche fatalen Fehleinschätzungen Sau man auch macht. Äh, der eben nicht so weise ist wie der zurückgekehrte Gandalf. Ja, und dem der, der Durchblick da fehlt.
0: Ähm, da finde ich übrigens auch nochmal das, was du ja letztendlich angesprochen hast in der letzten Folge, da hast du ja gesprochen von Saruman dem Weißen und Saruman dem Weisen, ähm, was ja in den Büchern halt nochmal deutlich expliziter halt auch benannt wird, ne, also diese Weisheit als Teil und nicht halt, nicht nur die, die Farbe letztendlich, äh, der Gewänder, die er halt trägt, ne, ähm, finde ich halt da in den Büchern tatsächlich nochmal ein bisschen feiner herausgearbeitet und Tolkien, aber also nicht, dass die Filme es schlecht gemacht haben. Um, danach sind wir wieder bei Aragorn und Eowyn, sie bekommen jetzt quasi die nächste Szene, um, während sie sich letztendlich bereit machen, um nach Helms Klamm zu gehen, fuchtelt Eowyn ein bisschen mit dem Schwert rum um, und hätte Aragorn fast erschlagen.
1: Äh, auch so voll die Szene, die ich eigentlich nicht gebraucht hätte, ganz ehrlich. Also ich meine, klar, man erfährt ein bisschen was über den Charakter von Eowyn und dass sie sich eingesperrt fühlt, und sich eigentlich, wie es sich ja im dritten Teil danach fortsetzt, nach Action und Ruhm sehnt und nicht sich mit der typischen Dame am Hof -Rolle abfinden möchte. Aber, ja. Ich habe mich damals ein bisschen so gefühlt wie Aragorn, der ein bisschen verständnislos den Kopf schüttelt und sagt, ich oh, glaube nicht, dass das mit dir so passieren wird, sondern ja.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das auf der einen Seite ähm, Eowyn natürlich eine größere Rolle gibt, aber halt auch Aragorn tatsächlich. Weil, also die haben dem einfach hier was zu tun gegeben, sage ich jetzt mal ganz platt gesagt. Und haben ihm, das werden wir ja auch in den nächsten Szenen zwischen Eowyn und Aragorn erfahren, wir erfahren halt mehr von Aragorns Charakter durch diese Interaktion mit Eowyn. Wir erf erfahren vor allen Dingen, dass er halt auch ein super großzügiger, na naja, großzügig so meine ich es eigentlich gar nicht. Ähm, ähm, wir erfahren hier halt sehr viel über Aragorn als Figur.
1: Ist auch ein guter Beobachter, ne? Also einer, der die Augen da hat, wo er sie haben sollte, was er eigentlich einen guten König auch auszeichnet, ne? Dem solche Sachen nicht entgehen.
0: Übrigens, Regie in dieser Szene, wie in vielen anderen Szenen, ähm, wo Frauen drin vorkommen, hat nicht Peter Jackson selber geführt, sondern seine Frau Fran Walsh. Also, Peter Jackson hat es vielleicht so gesehen wie du. Und meine, ey, das gebe ich lieber ab. Mach du das mal. <lacht> hat aber auch selber so zugegeben in den ähm, Audiokommentaren zum Herrn der Ringe. Hat gesagt, so, ey, da fehlt mir so ein bisschen das Feingespür für das weibliche Geschlecht.
1: <lacht> Finde ich aber cool, wie die zwei sich da ergänzt haben, ne? Also auch drehbuchtechnisch und so weiter. Ich meine, da hat äh, Fran Walsh hat ja mal erzählt, sie haben dann im, Dre im Drehbuch teilweise auch nur hingeschrieben, sie kämpfen und wussten dann, dass Jackson da halt eine Viertelstunde draus machen kann aus den zwei Wörtern und eine geile Choreo und, und realistische Kämpfe und so weiter. Also eigentlich schön, ne? Wenn, wenn, auch auch schön zu sehen. Ich finde, das spürt man auch auf der Leinwand, wenn die sich das zeigen können und wenn die da jeder die Stärken ausüben können, die sie haben.
0: Genau, und an der Stelle muss man halt auch einfach noch mal ganz klar sagen, dieser Film wurde, wie viele Jahre haben sie gebraucht, um den zu drehen? Ich glaube, die haben den nur gedreht in ein bisschen mehr als einem Jahr, oder?
1: 15 Monate, glaube ich, war ja, eine Drehzeit. Genau.
0: Und ähm, jetzt stellt euch mal vor, da sind halt drei Filme rausgekommen und die haben ja noch mehr Material gedreht, als in den Extended-Fassungen schon ist. So, das heißt, du hast umgeschlagen, hast hast du halt irgendwie elf stunden film ungefähr, ähm, die es nachher in die finalen Fassungen geschafft haben. Ähm, das hast du in 15 Monaten gedreht. In, wenn man in die making offs reinschaut, die wir euch ja schon beim ersten Teil empfohlen haben, dann werdet ihr da halt feststellen, dass sie ganz viel, wie es auch beim Film üblich ist, in unterschiedlichen Units gemacht haben. Also in unterschiedlichen Einheiten, die parallel gearbeitet haben. Das heißt, wenn es in Anführungsstrichen charakterlich unwichtige Szenen waren, wo irgendwie gekämpft wurde, ne, 15 Minuten kämpfen die, dann hat es häufig halt eine Second Unit, so nennt man das halt häufig im Film, gedreht, die halt für Action-Sequenzen, für Pickups, also so kleine Einstellungen, die halt das Hauptteam, die First Unit, halt eben nicht gedreht hat, dort dann halt noch gedreht haben. Und also ich, ich glaube, du auch musst auch
1: erklären für die, die sich nicht so gut auskennen, mhm. was Unit heißt.
0: Genau, Ingenieur. also ein unterschiedliches Filmteam ist es letztendlich, ähm, wo dann halt eben nicht Peter Jackson vor Ort ist, sondern ein anderer Regisseur, der da halt natürlich genau das macht, was Peter Jackson halt ihm auch sagt und die kommunizieren auch miteinander Ähm. Und da ist ein anderer Kameramann, äh, ein anderer Beleuchter und so weiter. Ein komplett eigenes Filmteam letztendlich, die das machen. Und es kann halt gut sein, dass diese Szene von Aragorn und Eowyn gedreht wurde, von Fran Walsh, während Peter Jackson irgendwo anders irgendwas gedreht hat, tatsächlich. Dient dann natürlich
1: auch dem, dass dann der Regisseur sich nachher aus dem größeren Pool an Szenen und Einstellungen oder vielen verschiedenen Einstellungen von der gleichen Szene bedienen kann. Ähm, mhm.
0: Ja, Genau, also das nur kurz so zu dem Drehprozess, der da halt auch eben stattfand äh, beim Herrn der Ringe. Dann fliehen die Menschen aus Edoras und auch das hast du in der letzten Folge angesprochen. Hier hat Peter Jackson und sein Team ganz viele Farmer aus der Umgebung genutzt die hier ja das das Volk von Edoras letztendlich ähm, dargestellt haben. Das war ziemlich weit außerhalb dieses Filmset, was sie da aufgebaut haben. Ähm, und auch die Farmer so im Umkreis von zwei drei Stunden haben sie dann halt geholt, haben sie in Schale geworfen und haben sie dann halt eben losgeschickt. Ähm, dann kommt diese, dann sind wir wieder bei Frodo, Gollum und Sam und dann kommt so eine meiner Lieblingsszene mit Gollum, weil ich irgendwie sofort immer Smeagol. das Making, ja mit Smeagol. ähm, die ich immer sofort im Kopf habe, wenn ich an das Making of denk, letztendlich auch wieder. Denn okay. wir haben diese Szene, ähm, wo Gollum durch diesen ja, Bach oder durch die Quelle ähm, durchspringt, um einen Fisch zu fangen. Um, den er dann letztendlich erfolglos, also halt eben nicht bekommt. Um, und das haben sie halt auch wieder mit Andy Circus in echt gedreht. Mhm. Also der, ist wirklich durch, auch, ne? ja, der ist da wirklich durch diesen Fluss da halt durchgesprungen. Und das Besondere ist halt, dass der Ort, an dem sie das gedreht haben, tatsächlich, als sie es gedreht haben, komplett mit Schnee bedeckt war. Das heißt, sie mussten erstmal den ganzen Schnee schmelzen. Mit, ich glaube, so Riesenventilatoren Ventilatoren mhm. haben sie das gemacht. Und wenn da Schnee liegt, ist es auch relativ kalt. Das heißt, das, was Andy Circus da gemacht hat, ist mit eiskaltem Wasser gemacht worden. Also es muss auch super übel gewesen sein. Also bei Minustemperaturen oder bei Temperaturen um die 0 Grad Celsius war das bestimmt eine ordentliche Leistung. Wobei,
1: das ist, also der Gebirgsbach hat immer 4 bis 8 Grad und wenn du da 30 Grad hast, ist die Temperaturdifferenz viel, viel größer. Also im, im, im Winter fällt es tatsächlich, finde ich, teilweise einfacher, in so Wasser reinzugehen. Aber natürlich musst du echt gucken, dass du dich nicht unterkühlst. Also es ist auf jeden Fall cool, dass, dass er es gemacht hat und wie er es gemacht hat. Andy Circus hat ja immer vollen Körpereinsatz gezeigt. Ich erinnere mich auch noch an diese Szene aus den Specials, wo sie dann sagen, irgendwann, du hast das letzte Folge auch angesprochen und auch im ersten Teil schon, dass sie ja Gollum nicht von Anfang an mit Andy Circus quasi äh, verschmolzen haben, sondern der am Anfang digit also komplett digital entstanden ist. Und irgendwann äh, sagt dann Jackson, er hat sich die, die äh, ja, Leistung von Circus angeguckt und hat gesehen, das ist Gollum, wir können das nicht trennen. Und ich finde, das ist genau das, was du was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist einfach so ein Dreiergespann gewesen, so eine Einheit, die, die man einfach nicht durch einen digitalen Charakter ersetzen konnte, weil halt eben Andy Circus das so deep gespielt hat auch. Und auch im Verlauf dieser Szene, das ist übrigens eine meiner Lieblingsszenen auch im ähm, Charakterwandel von Frodo, da siehst du ja im Prinzip, dass Frodo lächelt und es schön findet, dass Gollum Spaß hat, oder es mehr Goll in dem Fall, und Sam <lacht> quasi den missgünstigen Part übernimmt und ihm immer, also durchweg misstraut, weil halt seine Treue und das Aufpassen zu Herr Frodo über allem steht. Und dann geraten ja Sam und Frodo so ein bisschen aneinander und Sam hat völliges Unverständnis dafür übrig, warum Frodo überhaupt irgendwelche positiven Dinge an Smeagol findet und fragt ihn, ja, warum, also er ist halt nun mal ein Stinker, was soll ich denn nun machen? Also ich benenne ja nur die Tatsachen und Frodo ähm, sagt dann halt, ja, aber er müsste mal wieder der sein können, der er mal war. Und das finde ich so einen schönen Satz, weil ich finde, Frodo realisiert da, also habe ich es immer gedeutet, bin gespannt, was du dazu sagst, dass er auch Gollum werden könnte. Er sieht, was der, er, er weiß, was die Macht des Ringes ist und wie sie korrumpiert und was für eine Last sie ist und was sie aus ihm macht. Er beginnt zu begreifen, wohin er sich entwickelt. Und er weiß halt, dass Gollums Leben durch den Ring zerstört worden ist. Gandalf hat es gesagt, das ist eine tragische Geschichte. Und als Sam dann sagt, du kannst ihn nicht retten, ist das wie, da, da wird er ja total ärgerlich und sagt, was weißt du davon, du hast doch keine Ahnung. Und für mich, ich habe das immer so interpretiert, wenn Frodo es nicht schafft, Gollum zu retten, dann hat er auch die Hoffnung verloren, dass er selbst gerettet werden kann.
0: Mhm. Ja, also sehe ich genauso. Ähm, ich möchte dazu einfach nur noch ergänzen, dass ich das interessant finde, dass zahm für mich in dieser Szene, obwohl ich den halt sonst total gut nachvollziehen kann bei vielen Punkten, ich hier tatsächlich sehr unsympathisch finde. Mhm. Absolut. Ähm, ja, genau. Mhm. Ähm, das liegt halt also, aus seiner Perspektive kann man es halt verstehen, aber der Film manipuliert uns schon ein bisschen in die Richtung, dass wir hier auch mit Gollum letztendlich und mit Frodo mitfühlen. In diesem Fall. Weil letztendlich, wenn wir an die Szenen denken, die wir vorher bekommen haben, jetzt in letzter Zeit von Gollum, dann hat der einem, hat der Frodo und Sam jedenfalls nichts getan. Also Sam ja, war hat deutlich, Wasser gezogen. genau, und Sam war deutlich gemeiner zu, zu Gollum, zu Smeagol, als der halt auf der anderen Seite. Ne? Also Finde der... ich
1: aber halt auch cool, ne diese Entwicklung von Gollum, dass quasi wenn er Zuwendung und Liebe bekommt und ein bisschen Wärme, dann ist Smeagol der vorherrschende Charakter und wenn nicht Gollum. Das hatte ich ja letzte Folge auch schon angesprochen, mhm. dass halt Gollum der ist, der in den harten Zeiten quasi, in denen das, das nicht gibt, die beiden rettet oder überleben lässt und Smeagol halt nur zum Vorschein kommt, wenn er jemanden anders hat, an den er sich ja, klammern kann, mental, seelisch, emotional
0: ich finde es halt interessant, weil Smeagol halt was total Kindliches hat. Und was total Naives auch, ne? Und Gollum halt der Berechnende ist. Der, der Eiskalte. Und, und Smeagol ist ja wirklich, der, der tanzt darum, der springt den Fischen hinterher und so, ne? Ähm, finde ich interessant, wie sie das halt so charakterlich einfach beschwert getrennt haben voneinander.
1: Ja. Ja. Ähm, ich wollte aber auch nochmal eine ne Lanze für Sam ähm, brechen in dem Moment. Äh, also ich sehe es wie du, ich finde ihn da auch unsympathisch, aber ähm, ich erinnere mich zurück an eine Szene aus dem ersten Teil am Anfang, äh, bevor die Reise losgeht. Da äh, die spielt im grünen Drachen in diesem Gasthaus äh, in, in, äh, in Beutelsend und da gibt es doch dieses Gespräch zwischen den älteren Hobbits, wo auch Frodo und Sam dann irgendwann dabei sind, und äh, die haben einfach diese, was ja auch heute überhaupt nicht mehr so modern ist, ne, aber einfach eine Affinität gegen was Fremdes und gegen was Neues und gegen was Unge Unbekanntes. Da ist man erstmal ein bisschen skeptisch. Ähm, auch weil man nichts anderes kennt, als das, was halt im Auenland einfach nur im Prinzip abging. Da gibt es ja diese, diese Tim Sandigmann, der ja im Buch eine andere Rolle hat, aber der dann sagt, äh, steck deine Nase nicht in die Angelegenheit von anderen, dann passiert dir auch nichts, so nach dem Prinzip. Und Sam ist halt ein einfacher Charakter, einfach gestrickter Charakter, der ist ein Gärtner und nicht, um jetzt den Gärtner abwerten zu wollen, aber ähm, er hat den Auftrag von Gandalf, dass er Frodo nicht verliert und dass er auf Frodo aufpassen soll und das nimmt er einfach so ernst und da ist einfach, muss man sich aber vorstellen, was für ein Druck das auf Sam jetzt ausübt in dieser S Situation, der tut ja kein Auge mehr zu, weil er immer Angst haben muss, dass im Schlaf seine Befürchtung wahr werden, dass Gollum die meuchelt, ne? Und dann ist das halt, seine Aufgabe ist eine andere. Er hat, er kann sich das, er hat uns blöd zu sagen, er hat nicht den Luxus, sich leisten zu können, die positiven Seiten an Gollum zu sehen. So habe ich es immer ein bisschen gesehen.
0: Mhm. Sonst wird er in eine Kröte verwandelt.
1: <lacht> genau, ja. ein Ungeheuer. Mhm.
0: Ähm, als nächstes haben wir diese Szene in der Nacht von Gollum. Und das ist zum Beispiel meine absolute Lieblingsszene von Gollum. Und Smeagol. Ähm, und hier ist es wirklich angebracht, mal beide Namen nebeneinander zu halten. Denn hier, jeder, der die Szene schon gesehen hat, weiß letztendlich, worum es hier geht. Wir haben dieses Zwiegespräch, was Gollum mit Smeagol führt. Und das ist für mich eine dieser Szenen, wenn, du, wenn ich das aufgreife, was du gerade gesagt hast. Peter Jackson hat gesagt, das hier ist Gollum. Diese Szene, meiner Meinung nach, hätte man nicht hinbekommen ohne einen Schauspieler. Und er ist halt kein Motion-Capture-Künstler jetzt in diesem Sinne, sondern er ist ein Schauspieler. Ohne einen Schauspieler hättest du das nicht hinbekommen, diese Szene. Und Andy Circus macht das grandios.
1: Ist übrigens auch die Szene, da musst du dir doch auch als, als der so ein bisschen die Technik und wie gefilmt wird, durchschaut, muss dir durchs Herz aufgehen, wie sie das etabliert hat. Ich meine, es gibt eine Szene zuvor, als Gollum kurz nach seiner, seiner Gefangennahme ja von Frodo freigelassen wird, aus dem letzten Teil, den wir auch angesprochen hatten, und dann abhaut und dann kurz mit sich selber redet. Da sehen wir schon, dass er diese schizophrenen Züge hat, ja, dass er dass Gollum mit Smeagol redet. Aber das haben sie doch mit der Kamera, für mich als Laien, so wunderbar gemacht, dass sie immer die Kamera hin und her geschwenkt haben, je nachdem, wer gesprochen hat. so dass es wirklich aussieht, als würden sich zwei Gollums gegenübersetzen und der eine redet mit dem anderen. Also das ist fantastisch gemacht und irgendwann, nachdem er es etabliert hat, hat er nicht mehr die Kamera geschwenkt, sondern hat direkt geschnitten. We weißt du, was ich meine? Also das finde ich ganz, ganz fantastisch.
0: Ja, genau. Es werden letztendlich zwei ähm, unterschiedliche Kameraeinstellungen und äh, Blickrichtungen letztendlich werden hier dann etabliert jetzt gerade. Ähm, die letztendlich für die beiden Charaktere stehen, also Gollum und Smeagol. Und nachher wird einfach schön hin und her geschnitten. Und wo es für mich anfängt, also das ist ja schon toll, aber wo es für mich anfängt, halt eben genial zu werden, ähm, ist dieser letzte Umschnitt letztendlich. Oder diese letzte, dieser letzte Moment, wenn Smeagol tatsächlich siegt, ne, wo Smeagol siegt, und wir wechseln wieder in die andere Perspektive, die wir eigentlich als die Gollum-Perspektive etabliert haben. Und er bleibt Smeagol. Das heißt, Smeagol hat letztendlich Gollum aus seinem Frame, also aus seinem Bild, verdrängt. Und dann gehen wir das erste Mal, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zurück in eine Totale, wo wir weiter weg sind und nicht in der Nahaufnahme, wie es halt vorher die ganze Zeit ist. Ähm, und dann tanzt er ja auch noch mal auf allen Vieren durch das Lager da durch.
1: Ja, und man sieht auch, ne, dass da kein anderer mehr ist, so wie es ja. ihm suggeriert wurde durch die Kamera. Ja, das finde ich auch das ganz toll.
0: Ja, also das ist äh, erstmal also von Gollum und schauspielerisch von Andy Circus halt für mich da ähm, eine meiner absoluten Lieblingsszenen in der ganzen Trilogie.
1: Ja, und dann geht's weiter mit dem neuen Smeagol, frei von Gollum, wie er ja, wie du gesagt hast, kindliche Freude an simplen Dingen wie, ich habe zwei Kaninchen gefangen und bring die euch zum Essen äh, findet. Und auch sehr schön, ein, eine super witzige Szene übrigens, finde ich auch, ähm, wie halt Sam und, der übrigens da zum ersten Mal ein bisschen auftaut, ne, Gollum gegenüber, ähm, und wie Sam und Frodo sich entgegen, also so ein bisschen kabbeln, ne, ja? Also Gollum will die, die Kaninchen roh essen. Das ist die einzige Art, wie man die essen kann. Und Sam kann endlich sein Kochgeschirr, mit dem er bisher nur Orks vermöbelt hat, anwenden und versuchen mal was zu kochen. Und natürlich träumt er dann von einer Beilage, nicht eine einfache Fleischsuppe ja oder Tüften, Kühe, sondern Tüften. Was sind Tüften, mein Schatz? Hm?
0: Kartoffeln. Kartoffeln etwas Schönes, ja. <lacht> ähm, Da finde ich auch, auch, auch vorher, als, als Gollum dann schon quasi anfängt, den Hasen da zu essen ähm, und ähm, Sam sagt dann ja quasi, es gibt nur eine Art, wie man die richtig zubereitet und dann, anstatt dass Sam Schnitt. es sagt, <lacht> Schnitt, wir sehen die Hasen da halt eben kochen schon in so einer Suppe.
1: Begleitet vom gequälten, heulen ja.
0: Gollums. Also das ist auch einfach, der Film hat dann halt auch immer einen Humor. Das hatten wir ja schon häufiger gesagt. Und das
1: tatsächlich schaffen sie es auch in der Szene wieder so ein bisschen dieses Auenland-Feeling rauszuholen. Ne? Also man sieht zum Beispiel, Sam hat wirklich eine leckere Suppe gekocht. Ich habe voll Bock auf so eine Suppe gehabt. Plötzlich. Und dann tut er ein bisschen Rosmarin noch rein und so. Ne? Also all das in der Wildnis. und na Ja, also einfach schön.
0: Ja. Ähm, und diese... So, also wirklich zum Essen kommen sie nicht, denn die, der Frieden wird gebrochen. Und zwar indem durch die Wälder, ähm, in denen die drei gerade sind, ähm, die Haradrin ziehen, die wir ja auch tatsächlich vorher schon mal gesehen haben am Schwarzen Tor. Also letztendlich Diener des Feindes. Und die hier haben wir, bekommen wir jetzt letztendlich die erste Einführung. Zu den Olifanten. Also, ich würde sagen, große Kriegselefanten.
1: Und zu den Waldläufern von Gondor.
0: Mhm. Denn die Haradrim werden überfallen von Faramir und weiteren mhm. Waldläufern.
1: Ich finde die Szene übrigens mega. Also, diese, das ist der perfekte Ort für einen, für einen Hinterhalt. Und einfach nice gemacht. Ne? Also auch wie Gollum sich wegsneakt, äh, weil er schon gecheckt hat, ah okay, da sind Leute in der Nähe, aber auch Frodo und Sam nicht sagt, ne Der zieht sich einfach zurück und lässt die zwei erstmal da im Stich. Die werden ja dann auch gefangen von den Waldläufern und chancenlos abgeführt. Und dann ist auch eine kleine, aber finde ich sehr feine Szene. Das muss ich sowieso sagen, bei der Special Extended Edition hat Farah mir wirklich profitiert von Entschuldigung, von bestimmten Charaktermomenten allein wie er eingeführt wird. Faramir schießt nämlich einen, äh, also man muss dazu sagen, die Haradrim sind keine Orks, sie sind auch Menschen, die aber eben auf Saurons Seite kämpfen oder gezwungen werden für ihn zu kämpfen und äh, Faramir hat ja einen dieser Haradrim mit einem gezielten Schuss von einem fliehenden Olifanten runtergeschossen und der ist jetzt eben, er steht über der Leiche und hat eben nicht dieses Triumphieren, sondern er sagt dann diesen fast schon Monolog vor sich hin, ähm, ja, sein Pflichtgefühl stand in deinem in nichts nach, ja, bezogen auf Brodo, der halt sagt, er hat einen wichtigen Auftrag ähm, und dann sagt er halt, ja, nicht, ich habe einen Feind weniger oder ich habe den getötet für mein Vaterland oder sonst irgendwas, sondern er sagt, man fragt sich, ja, wo er herkommt, was seine Weggründe sind, ob er nicht lieber in seinem Heimatland leben wäre, anstatt für fremde Mächte zu kämpfen. Also so ein bisschen auch eine Resignation da, die schon und einen tiefgründigen, tief, vielschichtigen Charakter erkennen lässt.
0: Ja, und äh, total, also ich habe mir witzigerweise genau das Zitat auch rausgeschrieben. <lacht> ähm, weil das halt auch so im, im Geiste von Tolkien halt ist. No? Weil im Kriegssetting, weil das, er schließt ja letztendlich diesen. Monolog ab mit war will make corpses of us all. Ja, yeah, genau. Was Kiefer da Leichen
1: aus uns allen.
0: Ja, ja, was halt auch einfach noch mal sagt, das wird ja alles eingeleitet mit quasi Frodo sagt, also gehörst, gehört ja auch zum Feind, so, ne? Also, auf welcher Seite steht ihr so ungefähr und dann sagt ja Faramir irgendwie the enemy. Es geht halt nämlich nicht um das um den Feind. An sich, sondern es geht einfach um die zerstörerische und tödliche Macht von Krieg. Also, ich finde, dass die Drehbuchautoren das hier so den, den Spirit von Tolkien halt total schön eingearbeitet haben in den. Genau, Moment. und auch
1: immer dieses Motiv, dass sich so ein bisschen durchzieht: Es gibt auch Schlimmeres als den Tod. Ne? Also, wenn ein mir sagt, der Tod macht Leichen aus uns allen, dann meint er nicht, dass alle sterben, sondern er meint, dass das Kriegshandwerk. Leichen aus allen macht. Ja, das könnte man jetzt auch deuten, dass man halt innerlich stirbt, wenn man solche Dinge machen muss, wie andere Leute töten und so weiter. Also, dass das auch ein seelischer, ein seelisches Sterben sein kann, oder eine Abstumpfung, kennen wir ja alle aus Kriegen. Ne? Also, Krieg ist ja immer die schlechtesten Auslese im Prinzip. Diejenigen, die äh, überleben, verrohen und werden später mit Kriegsverbrechen und so weiter ähm, immer immer roher und immer unmenschlicher. Und Also, das finde ich halt ist halt auch was, wo, wo man einfach merkt, dass Tolkien auch mit, mit seinen Weltkriegserlebnissen schon weiß, wovon er da spricht und was von Horror das verursacht.
0: Mhm. Ich finde das ganz interessant, wir werden es ja später auch erst erfahren, aber Faramir ist natürlich der Bruder von Boromir und ich finde das tatsächlich ganz interessant, die beiden Charaktere einfach nochmal so nebeneinander zu stellen oder die miteinander zu vergleichen, einfach Faramir, der natürlich deutlich melancholischer ist, so nachdenklicher ist ähm, als Boromir und wie der hier quasi auch schon eingeführt wird, aber halt auch wieder nicht rein positiv, ne? also der lässt die jetzt ja nicht einfach weggehen, das wäre auch überhaupt nicht in seinem Sinne, denn sein Auftrag, seine Pflicht, sein Pflichtbewusstsein, das zwingt ihn ja letztendlich dazu, diese zwei Personen mitzunehmen. So, also, die können ja sagen, was die wollen, aber... So, also, ich finde halt so, wenn man Faramir hier letztendlich sagt, der handelt hier falsch. Nein, aus seinem Pflichtbewusstsein handelt der genau richtig. Also, wir, wir sehen es halt immer nur als Zuschauer, sehen wir es immer nur aus der Sicht von Frodo und Sam. Und sagen, ey, Leute, lass sie gehen, so, die haben eine wichtige Mission. Aber... Man muss halt auch Verständnis aufbringen für die Charaktere, wie sie in ihrer Welt eben markieren. So, wir sind wieder zurück auf dem Weg nach Helmsklamm. Ähm, eine Sache, die ich vorher natürlich vergessen habe zu sagen, ist, dass ähm, Schlangzunge Saruman natürlich auch darauf hingewiesen hat, dass Frauen und Kinder mitkommen. Und hier wird natürlich wieder sehr deutlich gemacht, dass Saruman und alle, die mit ihm zusammenarbeiten, letztendlich rein böse sind, denn da regen sich seine Augenbrauen und er schickt Wagreiter los, ähm, die sich um die Menschen von Rohan kümmern sollen.
1: Genau, und es wird auch schon, finde ich, da klar, ähm, wie du gesagt hast, das absolut Böse, ähm, das nachher auch nochmal genauer angesprochen wird, aber hier schon in der Vorausdeutung ist, äh, Saruman will keine Schlacht gewinnen. Saruman will die Menschen ausrotten. Und äh, deswegen ne, ist auch das Ziel mit Waagreitern, den Tross von Frauen und Kindern anzugreifen, die also das Volk von Rohan, das sich auf dem Weg in die Bergfeste von Rohan befindet.
0: Also und, die Zukunft Rohans, ja, richtig. letztendlich.
1: Genau. Mhm. Also es soll kein Morgen für, für die Menschen von Rohan geben, sagt er später mhm. auch selbst im Zitat.
0: So, mhm. aber wir sind wieder auf dem Weg nach Helmsklamm. Gimli reitet auf dem Pferd. Ist auch... Naja. Ähm, spricht da mit Eowyn über Zwergfrauen. Und hier finde ich es einfach... Es ist so eine kleine Aufnahme, aber ich finde das eine total schöne ähm, Aufnahme, diese Zeitlupenaufnahme von der Myranda Otto, ähm, wie sie einfach lacht. Ja? Und wie man merkt, sie ist glücklich gerade. Es wird ja auch direkt darauf nochmal Bezug genommen, ähm, in dem Gespräch von Theoden und Aragorn, dass das halt ewig her ist, dass sie sie halt lachen sehen. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das eine super schöne Aufnahme, ähm, die bei mir halt auch irgendwie total gezündet hat.
1: Ist auch, ein äh, finde ich, ein Kniff, den, den Jackson immer wieder anwendet, dass er quasi im Off sprechen lässt über bestimmte Personen oder bestimmte Handlungen oder Orte, ähm, während man diese dann sieht. Also, in der also im Bild der Kamera. Also man sieht quasi Theoden philosophieren über seine Nichte ähm, und sieht man beobachtet dabei halt Eowyn. Und auch so ein bisschen, finde ich, aus Aragorns Sicht, ne? also wie er sie sieht. Und er bewundert sie ja auch. ne Also ich meine, das wird ja nachher so ein bisschen noch angedeutet, ähm, dass, dass Eowyn verliebt sich in halt Aragorn und so. Ich glaube, das sieht man auch schon hier ein bisschen.
0: Ja, du kannst ja mal über die Suppenszene sprechen.
1: Ja, ja, genau, wollte ich gerade drauf raus, aber ich finde, ähm, da ist auch äh, Aragorn ist ja mit, mit Arwen da liiert und hat auch deswegen kein Interesse an Eowyn, aber ähm, er sieht schon ihre Größe und auch, dass sie aus königlichem Hause stammt und so weiter, ne? also das ist, er hat schon Bewunderung für sie übrig. Arwen, äh, Quatsch, sag ich schon Arwen, äh, Eowyn hat dann einen leckeren Eintopf gekocht. Und, äh, ist auch eine Szene, die eigentlich nur dazu dient, um Eowyn und, äh, Eowyn und Aragorn ein bisschen näher zu bringen und halt, ähm, ja, Eowyn mehr über Aragorn beizubringen. Sie findet nämlich im Gespräch dann heraus, dass er schon 87 Jahre alt ist und folge dann daraus, aha, er muss einer aus dem Norden von den Dunedain sein, den, ähm, Überlebenden des alten Königreichs im Norden der Menschen und, äh, das ist einfach eine herrliche Szene. Finde ich übrigens mega, wie sie das gespielt haben. Äh, Eowyn kommt mit dem Eintopf an und möchte Gimli was anbieten. Er guckt kurz rein und sagt, äh, nein, danke. und wir, wir wissen ja, also dass Zwerge jetzt nicht den erlesensten Geschmack haben. Das heißt, es muss ihn ja schon ein bisschen abgestoßen haben. Und Aragorn kommt dann in die nicht beneidenswerte Situation, das Feuer ihren Augen essen zu müssen, weil sie jetzt einfach nicht weggeht. <lacht> Während sie einmal ihm den Rücken zudreht, dass Aragorn mit angeekelstem Gesichtsausdruck sucht, das schnell wegzukippen. Und sie dreht sich um und er hält es gerade noch und muss es dann doch noch essen. Ach, nice. Sehr schön. Ist halt,
0: mir war es ein bisschen zu slapstickig, muss ich sagen. Ja, bisschen äh, Klamauk, ne? Ja, ja also war, ja. Aber trotzdem, das, was wir an Hintergrundwissen dann letztendlich bekommen, als reine Filmgucker, die wir die Bücher nicht gelesen haben ist das hier halt ähm, total interessant, das über Aragorn zu erfahren. Halt, ne? Also Menschen mit einem längeren als übri üblichen Leben ähm, diese Dune. ein ähm, Dann haben wir eine Traumszene letztendlich, die eigentlich kein Traum ist, sondern mehr eine Erinnerung oder ein Flashback. Ähm, und zwar haben wir letztendlich eine erweiterte Szene, von Bruchtal, ähm, ja, letztendlich zwischen Aragorn und Arwen. Auch einfach, um die halt nicht zu vergessen, glaube ich, ne? Ähm, weil die sehen wir jetzt relativ, also die spielt ja auch in den Büchern halt da einfach keine Rolle mehr. Da geht es halt erstmal um was anderes. Ja, und auch und deswegen, um
1: den, den Gegenpol zu Irwin darzustellen natürlich, ne?
0: Genau, absolut. Ja. Ähm, aber deswegen haben sie diese Szene da halt auch immer noch reingemacht. Um, wir springen mal weiter und zwar haben wir diese Szene zwischen. Jetzt weiß ich, ich jetzt nicht genau. Ganz wie, kurz zu, ja. zu,
1: zu der Arwen-Szene. Ähm, auch ein bisschen eine Vorausdeutung auf das, was nachher in Helmstam passiert. Ne? Sie sagt ja, wenn du auf nichts, aber Aragorn zweifelt ja, wenn du auf nichts vertraust, dann vertraue auf uns. Ich lasse es mal so stehen, weil wir kommen ja nachher da noch dazu.
0: Um, dann gibt es diese Szene, wie ich weiß jetzt nicht genau, wie der zweite heißt, aber Hama heißt der eine. Ähm, also zwei Personen der Rohirem aus dem engsten Kreis von König Theoden. Die reiten ein bisschen voraus und werden tatsächlich von einem Speer der Wagreiter
1: Müsste erwischt. Gammling sein, oder?
0: Ja, genau. Gammling, ja. ja. Ähm, werden die angegriffen. Hama stirbt in dieser Szene. Um, und Legolas kommt zur Hilfe um, und tötet den Speer und den Warg. Stellt fest, das ist ein Speer und dann um, nimmt die ganze Szene ein bisschen Action an. Und hier muss ich sagen, ich liebe hier auch wieder den Aufbau der Musik. Wir haben diese gro dieses große Tal letztendlich um, und auf der einen Seite steht Legolas und auf der anderen Seite kommt hinter einem Hügel hervor ähm, eine ganze Menge von Wagen von Isengard.
1: Auch nice, ne? wieder muss man echt sagen, so ein Badass-Moment, wie er da alleine gegen diese anreitenden Waage, die also echt zu viele für ihn sind, muss man quasi so sagen, er steht und er halt einfach Badass-like da zwei, drei Pfeile losschickt und halt zwei, drei schon killt, bevor die anderen ohne dass er sich umdreht, hinter seinem Rücken hervorreiten und gegen die Waage in den Kampf ziehen. Also, schöne Szene.
0: Genau, und zur Musik kennen wir ja das Leitmotiv hier von Isengard. Das wird hier, wenn ich mich recht, recht erinnere, wird das hier gespielt. Ähm, und, ähm, ja, Theoden schickt die Frauen und Kinder mit Eowyn äh, los, die gar nicht happy ist, dass sie nicht fighten darf. Mal wieder, oder das erste Mal. Um, wir kommen noch drauf zurück und um, dann haben wir diesen auch diesen Moment zwischen Aragorn und Eowyn, wo Aragorn dann wieder in Zeitlupe gezeigt wird das passt für mich hier tatsächlich sehr gut rein in diese Szene, wie Aragorn letztendlich in Zeitlupe, hat er diesen Blick zu Eowyn nochmal um, und reitet dann halt weg, dann kommt diese Szene, die ich gerade schon beschrieben habe und dann kommt ja kommen ja die Rohirrim die mit Theo dann und den anderen mitgeritten sind, hinter Legolas hervor. Und Legolas schwingt sich aufs Pferd. <lacht>
1: also übrigens auch eine Szene. Da hat er sich, glaube ich, bei was? Ein Schlüsselbein oder ein Arm gebrochen? Irgendwas hat er sich dabei ja, gebrochen.
0: exakt. Und da, deswegen konnte er nicht auf das Pferd vernünftig aufsteigen.
1: Hat nur so einen Hüpfer gemacht. <lacht> und er hat ja. so einen
0: Hüpfer gemacht und er wurde digital tatsächlich dann da eingefügt, aber es war ja auch, also so ein, also so aufs Pferd aufsteigen geht ja auch nicht,
1: ne? Ja. Übrigens, ähm, alles was ich an der Stelle sagen muss? Die Waage sehen 17 Mal besser aus als im Hobbit. <lacht> Findest du nicht? Hm. Hm.
0: Größtenteils, ja.
1: Also ich meine, ein paar Sachen sieht man schon, aber ich finde, beim Hobbit siehst du es halt auch brutal noch und das ist so viel neuer. Also, das
0: ja. ja, also gerade wenn wir in so Close-up-Szenen gucken, also von, von den Wagen, also zum Beispiel diese Szene in dem Kampf, wenn Gimli da letztendlich mhm, da ja. erst einen Wag auf sich bekommt, dann ein Org und dann glaube ich noch einen Wag, ja. da sehen die wirklich fantastisch aus. Ja. Manchmal in den Action-Sequenzen sieht man halt ein bisschen, dass die halt am Computer entstanden sind, aber...
1: Das sieht man auch bei den Pferden, wenn sie sich überschlagen, ja. Also ja, ist trotzdem gut genau. gealtert. Vielleicht.
0: Ja, ist super gealtert. Ähm, also wir haben dieses, diesen wirklich chaotischen Kampf letztendlich mit den Wagen. Ähm, man bekommt da einen ganz schweren Überblick über diese Action-Sequenz. Das finde ich ganz interessant. Denn häufig ist es halt so in diesen Szenen, dass wir halt irgendwann mal rausschneiden und dann haben wir eine totale, also kurze Vorausschau auf ähm, Helms Klamm, Kurze Vorausschau auf die Pellenorfelder im dritten Teil. Wir haben immer diese Schlachttotalen. Und hier haben wir die nicht. Weil es ist, die, die Fraktion aus Rohan ist nicht vorbereitet auf diesen Kampf und es ist, wird schnell hin und her geschnitten. Wir sehen immer mal Waage, die wirklich da durchbersten durch die Pferde, ja, immer mal ein rausschneiden und genau. man, man bekommt keinen Überblick.
1: Man verfolgt einzelne Charaktere, also mal Gimli, mal Aragorn, mal Theoden, mal irgendwelche random Krieger von Rohan. Übrigens finde ich das auch schön in der Szene, dass man sieht, Rohan ist ein kampferprobtes Volk. Das ist ein chaotischer Kampf, da hast du recht, aber die wissen, was sie tun. Und äh, ja, also sind auch echt hart. Also mich, äh, diese eine Szene von diesem ähm, Bogenschützen, der zwei oder einen oder zwei Waage, glaube ich, äh, erschießt und dann von einem Dritten ge getötet wird. Das fand ich damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, total eindrucksvoll, dass mir da in, in Erinnerung geblieben Der hat gewusst, dass er, als er den zweiten Pfeil geschossen hat, ähm, dass er nicht mehr den Dritten auf die Sehne bekommt ne? und äh, hm. stirbt dann trotzdem. Also
0: ja. Oder auch Theo denn, der dem einen Waag quasi mit seinem Schwert ins Maul reinsteht. Ja, ja, ne?
1: ja. ja. ja, ja. Auch eine gute also
0: der, der Typ ist halt auch schon ein paar Jahre alt. Ne?
1: Also ja, aber er hat ja. auch schon äh, Kriege gefochten. Ne? Es ist kein König, der nur in Frieden geherrscht hat.
0: Genau, aber dann... hiermit mhm. zeigt man es halt auch einfach mal. Ne?
1: Korrekt, ja. Dann haben wir die, äh, den Zweikampf, sag ich mal, äh, der etwas anderen Art zwischen Sharku und ähm, also dem Anführer der varg und Aragorn, der unglücklich für beide ausgeht. Denn ähm, Aragorn verhakt sich in, mit dem linken Arm in, 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 in ich glaube, dem, dem Sattelzeug von Schauku und wird mitgeschleift. Ähm, tötet Schauku dann noch oder trifft ihn tödlich, aber der Vark ähm, stürmt über die Klippe und fällt in den Abgrund mit Aragorn zusammen. Ja, Johnny, was sagst genau. du zu dieser Szene?
0: <lacht> ich habe mir auch aufgeschrieben, warum diese Szene?
1: Unnötig, oder?
0: Also, wir müssen dazu ja erstmal sagen, in den Büchern kommt sie nicht vor. Nein. Also es ist komplett made up, also komplett ausgedacht von den ähm, Filmemachern.
1: Im, im, Im Gegensatz zu der Szene im ersten Teil, als Frodo vermeintlich vom Höhlentreu getötet wird. Ne? Also die Szene kommt auch nicht eins zu eins in den Büchern vor, da ist es ein, ein Orghäuptling, äh, der aber auch Frodo trifft, aber, ähm, also das, da kann ich jetzt zumindest sagen, das ist im Buch irgendwie existent. Ja. Das, das ist ein Element, das da drin vorkommt. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das hätte es nicht gebraucht.
0: Mhm. Tatsächlich gibt es in, also ich sehe es halt genauso. In den Audiokommentaren der drei Drehbuchautoren, also um, Friend Walsh, Philippa Boyens und Peter Jackson, um, haben die drei einen kleinen Einblick gegeben, warum sie diese Szene hinzugefügt haben. Sie wollten hier tatsächlich Aragorn mehr in den Fokus rücken, um, vor allen Dingen in Bezug, also seinen Bezug zu anderen Charakteren noch mal deutlich hervorheben, also zu Eowyn zum Beispiel, wenn sie in der folgenden Szene davon erfährt, dass Aragorn gestorben ist, vermeintlich gestorben ist, ähm, Gimli, was für eine Rolle er gespielt hat, auch für die Rohirrim hier schon quasi. Also auch Theoden reagiert ja drauf. Ähm, und dann wollten sie, dass Aragorn hier quasi sich bewusst für das Leben entscheidet und aktiver wird. Sie wollten hier zum Beispiel auch einfach, dass er die Urukai-Armee sehen wird. Also er ganz besonders. Ähm, und damit wollten sie ihn gegenüberstellen gegen die Armee, die ja ausgeschickt wird, um die Welt der Menschen auszurotten. Ähm, das mhm. ist letztendlich so, also so haben die das begründet. Mhm. Für mich hat es meine Meinung dazu nicht wirklich verändert. Ja.
1: Mich auch meine auch nicht. <lacht> ähm,
0: allerdings müssen wir ja immer bedenken, dass wir auch als Buchkenner und Buchliebhaber auf diese, ähm, auf diese Szenen gucken. Und dass ich mir das schon vorstellen kann, dass es für ein breites Publikum, also dass es denen halt mehr gibt. Weil Aragorn halt, also was sie halt auch ähm, erwähnt haben, nämlich fällt mir jetzt gerade dazu noch ein, ist, dass in diesem, also im zweiten Teil einfach niemand stirbt. Na, also im, im Buch stirbt ja Boromir eigentlich am Anfang, aber ähm, in den, das haben sie auf den ersten gezogen, aber sonst stirbt halt niemand so, dass die halt das Problem hatten, dass halt bei all diesen Szenen, denen so ein bisschen die Fallhöhe gefehlt hat.
1: Ich kann das auch dramaturgisch nachvollziehen. Ich glaube, dass der Film, also es ist halt, ist halt kein Buch, es ist halt ein Film. Ein Film funktioniert anders als ein, Buch, ist ein anderes Medium. Und ich kann nachvollziehen, dass das dramaturgisch Sinn macht. Okay? Also ich, ich da, da bin ich bei dir. Trotzdem, ja, also, wie du gesagt hast, meine Meinung ändert es nicht, aber ich kann es nachvollziehen, warum sie es gemacht haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass es mich brutal stören würde.
0: Ja, das, das geht halt weiter, ne? Also, das nächste, was ich halt auch nicht wirklich gecheckt habe, ist, warum diese Szene mit dem Abendstern? Also, warum haben sie das jetzt auch noch darauf gepackt? Also, dass der Ork, der Waagreiter den Abendstern von Aragorn noch in der Hand hat.
1: Ich glaube einfach als Beweis. Also so habe ich es verstanden. Äh, Legolas sagt ja, du lügst, weil er es nicht für möglich halten kann, dass das passiert ist. Und dann stirbt der Ork ja und Legolas sieht dann den Abendstern in seinen Händen und akzeptiert quasi dann. Oder das ist für ihn die das, das Indiz, das Beweis, dass Aragorn wirklich die, die Klippe runtergestürzt ist.
0: Ja, aber sie haben das ja nachher am Ende noch mal deutlich mehr ausgebaut, wenn Legolas ihm das zurückgibt, ne? was eine tolle Szene ist, das möchte ich gar nicht sagen.
1: Vielleicht hat es auch damit zu tun, mit dem, dass auch Aragorn und Legolas mal wieder ein bisschen ein Verhältnis miteinander zu tun haben. weil seien wir mal ehrlich, die letzte Szene, die die zwei miteinander hatten, ist in Elrons Rat im Bruchteil im ersten Teil, also nur die beiden. Ne? Und ich meine, da gibt es ja dann diese Szene in Heimstlam, wo dann ja, ähm, das kommt ja gleich. Ja, ja ich, ich wollte nur kurz vorausdeuten, wir waren es ja trotzdem, ich meine, meist Leute werden den Film eh gesehen haben, ähm, äh, wo äh, Legolas so ein bisschen die, die. ich würde jetzt nicht sagen, die Führungsqualität äh, Aragons anzweifelt, das ist zu hart gesagt, aber halt schon zweifelt, ja, und,
0: ja. ja die Hoffnung auch halt verliert, ne, oder das halt, ja, ähm. Ja. Um. Übrigens, der Ork, der Waagreiter, der diesen Abendstern halt äh, gehalten hat, ist ist der gleiche Schauspieler, der auch ähm, vorher ähm, in der Szene da mit den mit Mary und Pipin, ähm, also können wir nicht ein bisschen Fleisch haben oder so. Ne ähm, Nee, 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 nee. Nicht, nicht der, sondern der, der das zuerst fragt mit diesen krassen Segelohren, die so aussehen wie so eine ja, wie Ah so Ja, ja. Das ist der gleiche Ork, der hat so ein paar unterschiedliche Orks halt auch gespielt. Ähm ja, Eruin und die Frauen kommen in Helms Klamm an, da wird letztendlich ein kleiner, Kos eine kleine Geschichte innerhalb der großen Geschichte abgeschlossen, und zwar indem die beiden Kinder, die wir am Anfang ähm, gesehen haben, wie sie fliehen mussten von ihrer Mutter, oder nicht nicht vor ihrer Mutter, sondern von den angreifenden <lacht> Orks besser. und Menschen. Ja, ja, genau. Ähm, dann waren sie ja in Edoras und hier finden sie jetzt letztendlich wieder zu ihrer Mutter zusammen. Hätte es nicht gebraucht, ne? also es bringt uns in der großen Story nicht weiter, aber es ist halt so eine kleine Ergänzung, die ich halt total schön finde.
1: Ja. Übrigens, was sagst du zu Helms Klamm? Zu der Festung an sich, die sieht man ja auch in, in ihren, ja, in ihrer Pracht.
0: Ja, fantastisch. Also es ist ja ein Mix aus ähm, Miniaturen Miniaturen und äh, tatsächlich gebauten Sets. Und das finde ich einfach, man sieht es einfach, dass da halt ganz viel echt ist. Weißt
1: du, was ich fantastisch daran finde? Ähm, äh, es ist, die Festung steht sinnbildlich für den Zustand von Rohans Volk. Also, wenn du die von oben mal anguckst, die also das ist eine total wehrhafte Trutzfestung. Ja? Also man kann die super verteidigen. Man sieht auch, dass die Kämpfe gesehen hat, aber man sieht auch, in welchem desolaten Zustand die ist. Na, die sind ja am Ausbessern. Das Tor ist nicht richtig und, und äh, die Zinnen sind teilweise abgebrochen und nichts ist gerichtet. Und beispielsweise, also wenn man den Aufbau der Burg anguckt, gibt es ja innen dann diesen, diesen dieses Rondell mit der Treppe, die, die quasi hochgeht. Und warum ist da kein Tor in dem in zweiten Torbogen drin? Na, also das sind so Sachen, da denkst du dir so, what? Das gibt's doch nicht. Und die befinden sich doch im Krieg und die Armee kommt gleich, wie können die denn da... Ist ja auch, ne, man sieht dann ja auch in den Szenen, die in Helmsklamm spielen, nicht nur da, sondern auch später, die sammeln nicht nur Vorräte, die bessern diese Festung aus. Hm. Ja, und ähm, notdürftig, ne. Verstärken das Tor hm. nochmal mit ein paar Balken und so. Also, ja, das, das, auch, das, mal,
0: das mal im Vergleich zu Minas Tirith. Ne? Also, ja, ja
1: Wobei Gondor ja auch absolut im Niedergang begriffen ist. Ja, aber da sieht man auch nochmal eine, einen Unterschied zwischen der Macht der beiden Königreiche.
0: Mhm. Und vor allen Dingen, das fand ich gerade so schön, dass du gesagt hast, das steht halt so sinnbildlich für den Zustand des Volkes Rohan. Es ist halt an einem Fels in die Ecke gedrängt. Ja, ja. ja,
1: ja. Es geht, geht, gibt keinen Weg hinaus aus diesem. Ja. Das es ist Gasse, quasi. Ne?
0: Es ist quasi in den Fels gebaut. Ja. Also. Was ja auch... Äh, das Volk verkriecht sich darin, ne? In ja. Höhlen. Ja. ja. Ähm, genau, da erfährt halt Eowyn eben, wie gesagt, von Gimli, was mit Aragorn passiert ist. Und merkt es, sie auch, ähm, dass sie das natürlich sehr mitnimmt. Ähm, dann kommen wir letztendlich wieder zu Schlangenzunge und Saruman. Das finde ich eine tolle Szene hier einfach. Erstens ähm, wird uns letztendlich, während wir noch Helmsklamm sehen, auch wieder mit einem Voice-Over, also wir sehen Schlangenzunge nicht im Bild, sondern wir hören nur seine Stimme, wird uns gesagt, Helmsklamm hat eine Schwäche. Und dann Und wir sehen die Schwäche. Ne? Show, don't tell ist so eine Regel, die es beim Film halt immer wieder gibt. Also, wenn du die Möglichkeit hast, etwas zu zeigen, dann zeig es uns. Und hier passiert es natürlich auch, dass sie uns das erzählen, ähm, aber es wird hier direkt der Fokus gelegt auf dieses kleine Loch in der ähm, Wand, ähm, in, der, in, der, äh, in der Steinmauer letztendlich. Ähm, und damit haben wir das jetzt schon zum ersten Mal gesehen? Der Feind weiß um diese Schwäche und wir wissen um diese Schwäche. Jetzt ist die Frage, wie gehen sie damit um? Dann sehen wir, wie Saruman letztendlich da den Sprengstoff zusammenmixt. Also den ganzen Ja, erzähl was. Also ich also sehe ich es find genau. finde das
1: ne? so lustig, wie, wie Schlangenzuge. Wie macht Feuerstein zunichte und er kippt da Schwarzpulver in die Minen rein? Und die sind halt noch offen. Und übrigens, ich habe mir in dem Moment gedacht, wenn er die ganze Mine mit der kleinen Glasfiole gefüllt hat, hat es eine Weile gedauert. Aber das nur am Rande. Ne? Und der geht halt hin und will dann näher das angucken und kommt da hat eine Kerze in der Hand. Und Saruman dreht sich um und du siehst in seinem Gesicht, wie er ist total entgleist und ersch erschrickt. Und die Hand halt, und, äh, nimm die scheiß Kerze von dem Schwarzpulver weg, so nach dem Prinzip. <lacht>
0: bist du deppert.
1: <lacht> ja, bist deppert. Genau. Richtig lustiges Szenen. Aber das Nein. ist nur, nur kurz, nur ganz kurz. Und dann kommt einfach eine tolle Musik dazu, muss ich wirklich sagen. Das ist so eine richtige Endzeitmusik. Das Schicksal Rohans ist besiegelt. Als äh, Saruman sagt, also so ähm, ähm, gesagt, ja, Helmsklamm kann nicht eingenommen werden, man bräuchte, zehn, man bräuchte Tausende dafür. Und Saruman sagt nur Zehntausende. Und Grima sagt... So eine Armee gibt es nicht. Und die treten auf diesen Balkon von Hank raus und die Kamera sieht, dass Isengard, der Ring von Isengard, gefüllt ist mit 10.000 Urukai. Und eine mega starke Szene. Äh, ich meine nicht nur dieses, dieses äh, es gibt kein Morgen für die Menschheit von Saruman, sondern du siehst Grimas Gesicht und eine Träne rollt über sein Gesicht und es ist dieses dieses Klima war nicht immer so wie es jetzt war also auch wieder eine tolle Botschaft von Tolkien finde ich wird ja auch nach dem dritten Teil am Anfang dann nochmal mal angerissen aber das ist und, und in den Büchern wird die, die Story mit Klima und sagen wir mal ja noch viel weiter äh, ausgetreten aber ich finde das eine ganz ganz starke Szene weil Klima in dem Moment bewusst wird was er getan hat oder woran er einen Teil hatte. Ja. Ich,
0: ich habe es mir genauso aufgeschrieben, deswegen auch nochmal auf Englisch das Zitat There is no dawn for man. Ja, dann die Träne. Ähm, die Urukai gehen in den Krieg. Da sehen wir wirklich diese Heerscharen, wie sie ähm, letztendlich wie ein riesen Ameisenvolk da letztendlich über die Ebenen von Rohan ziehen und sich nach Helmsklamm auf den Weg machen. Das bekommen außerdem mit Mary und Pipin. Die dürfen wir ja nicht vergessen. Die kriegen mit, dass aus Isengard die, ganzen, die Riesenarmee letztendlich loszieht und damit auch letztendlich, dass der Krieg begonnen hat. Dann sind wir wieder bei Aragorn. Der wird ans Ufer gespült. Hier haben wir die nächste Szene, die von Fran Walsh inszeniert wurde. Zwischen Aragorn und Arwen. Die du meinst, sich zwischen
1: Aragorn und Brego.
0: <lacht> erstmal zwischen Aragorn ja, und sorry. Arwen. Ähm, wo er den ersten Kuss kriegt. <lacht> und dann von Brego den zweiten. Ähm, denn das Pferd weckt ihn dann letztendlich. Ähm, und diese Szene, du hattest es schon angedeutet, ne? Vigo Mortensen hat dieses Pferd nicht nur gekauft, sondern er hat vorher auch mit dem im Stall gepennt und hat diese Szene vor allen Dingen hier auch trainiert, sodass sie das in echt gedreht haben, ähm, so dass das Pferd sich letztendlich auf die Vorderhand gekniet hat und ähm, Aragorn aufsteigen konnte.
1: Übrigens finde ich das, was in der Folge dann kommt, auch klasse. Du hast gerade angesprochen, es gibt wieder dieses so ein bisschen... Traum-Flashback äh, zu Arwen und wir sehen dann ja immer hin und her geschaltet im Prinzip, dass Aragorn, der so im Delirium vor sich hinreitet auf Brigo, ähm, immer wieder an Arwen zurückdenkt oder sie ihm, ihm erscheint oder wie auch immer man das sagen möchte. Und plötzlich sind wir in Bruchtal, im Jetzt. Und wir sehen Elrond und Arwen miteinander reden und Elrond, der ja nicht, also müssen wir vielleicht dazu sagen, das haben wir vorher nicht gesagt bei der Szene, ähm, als äh, sie auf dem Weg, als kurz vor dem ergriffen sind und äh, quasi der Flashback nach Bruchtal kommt, da gibt es ja dann auch noch eine Szene, in der äh, ein Rückblick zum ersten Teil, bevor die Gefährten von Bruchtal aufbrechen, gezeigt wird, als ähm, Aragorn ja im Prinzip Arwen gesagt hat, äh, sie, ja, er kann nicht mit ihr zusammen sein oder das funktioniert eben nicht, weil äh, da keine Hoffnung besteht und Arwen versucht ihn ja im Prinzip davon zu überzeugen, dass das nicht so ist. Und Aragorn sagt aber nein und will ihr den Abendstern zurückgeben, dieses Schmuckstück. Und äh, Arwen sagt, nein, das behältst du schön. Und das ist der Grund, weswegen er es hat. Und ähm, das ist auch der Stand, den Aragorn hat. Er sagte auch zu Eowyn, ähm, die ihn nach dem Schmuckstück fragt und mit welcher Frau das gehört, sagte er, ja, sie segelt weg, sie verlässt Mittelerde, weil das sein Stand ist, von dem er ausgeht. Und Arwen möchte das ja nicht. Und Elrond bearbeitet jetzt seine Tochter. Sie soll doch gehen, sie soll doch gehen, sie soll doch gehen. Und dann gibt es diesen Vorausblick, ähm, wo halt im Prinzip äh, Elrond, Arwen ihre Zukunft ähm, zeigt, wie sie aussehen würde, selbst wenn Aragorn den Schatten besiegen könnte. Und wir sehen eine sehr, sehr ästhetisch, auch schöne Szene, wie ich finde. Eine Arwen, die am ähm, Grab Aragorn steht des weißen Aragorn, also das, äh, 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 wie sagt man da, äh, der im Alter eben weiße Haare bekommen hat äh, und dessen Bildnis dann zu Stein wird und Ar Arwen quasi die dann in einem Wald von sterbenden Bäumen dahin sieht, weil eben sie unsterblich ist und Aragorn nicht und deswegen er ja sehr, sehr, sehr bald sterben wird nach ihrem Maßstäben und sie dann alleine ist, selbst wenn es die, wenn die Geschichte gut für sie ausgeht. Und das ja, ist das, dann... Ja, Entschuldigung.
0: Bitte. Das soll übrigens von dem Text, den Elrond da rauf spricht, soll das ähm, tatsächlich eine Anspielung sein auf die Anhänge des dritten Herrn der Ringe. Also da sind einige der Zitate rausgenommen, die Elrond da halt sagt.
1: Genau, das ist ja dann auch am Schluss so, ne? Also das wird ja genau, da wird ja auch der Anfang des vierten Zeitalters noch beschrieben und das ist ja auch Arvins Schicksal, das weiß ich ja auch. Jedenfalls sind das die Worte, die Arvin schlussendlich dann doch da, davon überzeugen, dass sie den Zug zu, zu den Grauen Anfurten antritt und um die Gestade Mittelerde zu verlassen. Und man sieht dann den Latern. ich gehe mit meiner Leute. <lacht> die, die all, alle Elben mit Laternen und Kapuzen äh, ne, als Bruchteil verlassen. Kommt auch so rüber, ich habe mir das immer vorgestellt, Elrond ist wirklich der einzige Elb, der noch da ist. Also man sieht ja niemand anders mehr da, ne das ist natürlich Quatsch irgendwie, aber so, so kam es für mich rüber und das war, fand ich immer total traurig. Ne? Und du siehst Elrond, auch wieder so ein toller Schnitt, ich habe gerade gesprochen von, von ähm, wir, wir schneiden von Aragorn, äh, das Flashback, also wir schneiden von Aragorn über den Flashback nach Bruchtal und sind dann da und dann schneiden wir von Elrond, der durch so eine Schießscharte seiner Tochter nachguckt ähm, zu Galadriel die mit ihm kommuniziert und fragt, lassen wir die wirklich, also die Menschen wirklich einfach so im Stich und die Frage mhm. bleibt unbeantwortet genau.
0: überlassen wir sie ihrem Schicksal fragt sie ähm ja, Galadriel funktioniert hier so ein bisschen so, wie Gandalf das ja auch schon mal gemacht hat. Und es wird uns hier letztendlich so ein bisschen der aktuelle Stand der Dinge erklärt. Ne? Also, ähm, die Macht des Feindes wächst. Ne? Und dann wird uns über den, den Ringträger berichtet. Ne? Die Macht des Ringträgers schwindet, sagt sie, glaube ich. Ähm, verbindet die unterschiedlichen Geschichten dann letztendlich mit ihrem Text dadurch die Elben spielen hier auch wieder eine Rolle. Ne? Also die Elben, die halt, also Galadriel und Elrond, ähm, die hier letztendlich in die Verantwortung auch gezogen werden, ne? wenn es heißt, überlassen wir sie ihrem Schicksal. Ähm, und sie spricht über die Macht des Ringträgers, die schwindet. Was sehen wir als nächstes? Wir sind wieder bei Faramir, Frodo und Sam.
1: Übrigens sehen wir davor auch noch ganz kurz eine totale von Oskiliad, die ich auch fantastisch finde. Johnny, du musst dir das Bild mal genau angucken. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr an der Stelle mal im Film seid, drückt mal Stopp. Ihr seht diese Stadt, die geteilt ist durch den Anduin, den großen Fluss. Und ihr seht die westliche Hälfte, die in der Sonne liegt. Das ist eine zerstörte Stadt, eine Ruinenstadt. Aber ihr seht die westliche Hälfte, die, die noch mit der östlichen Hälfte durch eine einzige Brücke verbunden ist, die aber in der Mitte auch zerstört ist. Ähm, und die westliche Hälfte, die liegt im Licht und die östliche Hälfte liegt im Schatten. Wie sinnbildlich ist das? Ne? Wir wissen ja dann später, dass die westliche Hälfte noch von den Menschen gehalten wird und die östliche Hälfte schon an Sauren gefallen ist. Und das ist einfach so fantastisch. Ne? Also wir sehen einfach da mal kurz den neuen Schauplatz, der eine mittelgroße Rolle auch im dritten Teil dann noch spielen wird. Und mit wie viel Details und Liebe dieses Set schon wieder gemacht ist, obwohl es eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Also das ist genau das, was die Welt so glaubhaft macht. Und du siehst dann im Verlauf, Entschuldigung, nur letzter Satz, du siehst im Verlaufe dieser Totale über dieser Stadt, wie der Schatten in, die, in den westlichen Teil der Stadt hineinkriecht. Also wie Wolken die Sonne verdunkeln. Fantastischer Shot.
0: Ja. No. Ähm... Um... Außerdem bekommen wir hier dann auch wieder dieses Bildnis, ich glaube, von John Howe, glaube ich, ähm, das Bild ähm, gezeigt hier, wo es dann quasi, äh, wo wir diese Szene mit Isildur und Nasil bekommen. Also wenn gefragt wird, überlassen wir sie ihrem Schicksal, wird genau dieses Bild halt gezeigt.
1: Ja, und das steht halt auch im krassen Kontrast, ne? also die Stärke und die Schwäche der Menschen, Segen und Fluch zugleich. Sie sagt ja, der junge Heermeister, Faramir, ist kurz davor, er muss nur seine Hand ausstrecken und alles ist verloren, er muss nur den Ring an sich nehmen. Ja. und das stellt halt auch wieder gegenüber, ne, und weist auf die Schwäche der Menschen hin, die Elrond ja auch verachtet, muss man sagen, ne, weil es hätte ja schon vorbei sein können. Also
0: jetzt mal ganz ehrlich, ne? Stimmt, aber so ein bisschen naiv sind die oder so ein bisschen naiv sind die Elben halt auch, ne? Denn Galadriel hat im ersten Teil auch eine Szene gehabt, wo das genau das Gleiche bei ihr letztendlich war. Wo sie auch die Möglichkeit hatte, die Hand auszustrecken und den Ring zu nehmen. Na, und hier ist es jetzt auch Faramir. Klar, irgendwie die, die Macht des Ringes auf die Menschen ist scheinbar deutlich größer. Ne? Also ist deutlich Oder eben größer.
1: Die, die, die Menschen sind halt einfach schwächer, ne? könnte man auch sagen.
0: Ja. Aber finde ich halt auch eine interessante. Nebeneinanderstellung, so letztendlich nochmal.
1: Übrigens, ganz witziges Gimmick, das danach kommt, dass er gesagt Wir schneiden zusammen und Frodo und sehen ja, wie die mit verbundenen Augen und verbundenen Händen zum verbotenen Weiher, so einem Stützpunkt, der du Waldläufer der, aus Sizilien ähm, äh, quasi geführt werden. Und das siehst du, <lacht> das zeigt doch ein paar Waldläufer hinter denen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber einer von denen trägt Stich und, und Sams Schwert. Ja, und wenn wir die an den Hobbits sehen, Sehen die halt relativ normal groß aus. Aber da sieht die echt aus wie so ein Brieföffner. <lacht> da sieht man einfach nur mal, wie klein die Hobbits eigentlich sind. Ne?
0: Und auch hier, wenn wir jetzt quasi bei den, also in diesem geheimen Lager sind, ähm, sehen wir jetzt tatsächlich wieder, bekommen wir eine Erklärung letztendlich von Faramir ähm, mit anhand einer Karte, was jetzt überhaupt, wo wir halt genau sind. Und ähm, ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie detailliert Tolkien letztendlich ja diese Welt von Mittelerde halt auch beschrieben hat, dass es halt einfach Kartenmaterialien gibt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich damals, als ich halt super jung war, das erste Mal den Herrn der Ringe gelesen habe, ich habe hab ständig, war ich mit meinen Augen auf dieser Karte. Ja. Die hatte ich habe geguckt, hinten in was der gibt's? Denn? Ja genau. Also was gibt's denn? Und dann? Dann es ja noch so die Karten von Mittelerde und so. Da konntest du ja noch, ähm, konntest du ja noch weitere Karten halt irgendwie sehen, von, genauere Karten von unterschiedlichen Gebieten. Und ähm,
1: ich habe bei mir im Regal, ich habe ein Fach, das ist nur Literatur von Tolkien oder eben verwandte Literatur drin. Und da habe ich äh, schön ausgearbeitete Karten äh, aus den verschiedenen Zeitaltern drin. Die habe ich heute noch in der Hand und guck da manchmal nach. Also das war übrigens auch was, was mich als Jugendlichen unglaublich fasziniert hat. Ich hatte diese Karten in der Hand und ey, also Jungs faszinieren irgendwie auch Karten, muss man ja sagen. Also zumindest war es bei mir so. Und ich stand da und habe mit dem Finger nachgefahren, wo war das? Da muss man sich vorstellen, ich hatte damals keinen PC. Ich konnte nicht googeln. Ja, keine Ahnung, da sind dann Orte drauf gewesen, die, die, die im Buch nicht vorkamen, ja. Und wie du gesagt hast, ist ja weitaus weitreichender. Ne? Also die ganze Geschichte als nur das, was ihm Hat der Ringe vorkommt. Das macht dem Silmarillion, glaube ich, 15 Seiten aus oder so. Ähm, und dann, dann stand ich da und habe dann, was ist das? Und habe das gerätselt. Und dann kam das teilweise in den Anhängen und ich wusste es dann wieder und kurz nachempfinden. Einfach mega. ja Und das ist auch was, was mir immer in Erinnerung geblieben ist, wie du auch schon gesagt hast. Übrigens, Johnny, weißt du, wem die Hand gehört? Die. Wir sehen, wenn uns, also wir sehen ja einen Schwenk über die Karte und uns wird doch zeigen, der Hand klar gemacht, geografisch, wo ist Isengard, wo ist Mordor, wo befindet sich Minas Tirith, wo befindet sich Gondor, wo befindet sich Rohan, wo ist Helms -Klamm. Also dass wir einfach mal einen Überblick haben, wo ist Osten, Westen, Norden, Süden, wie weit sind die Entfernungen und so weiter. Wessen Hand nee. ist das? Weiß, We du? weiß
0: ich nicht, tatsächlich. Nein.
1: Ist das nicht Peter Jacksons Hand? Ich meine, mich erinnern zu können, dass in den Specials da mal kam, dass Jackson, das ein, ein Zufallshot war, dass Jackson im Prinzip gesagt hat, äh, ja, wir müssen das und das so machen und dann einfach so die Kamera genommen hat und gezeigt hat, wie er sich das vorstellt. Und der Shot hat es, glaube ich, in den Film geschafft.
0: Gut möglich. Ähm, also, wie gesagt, es, es wird uns hier ähm, letztendlich die Karte gezeigt, um uns das, damit wir uns das auch örtlich halt einfach mal ein bisschen vorstellen können. Wir sind ja... Und auch die, so die Verbindung letztendlich der unterschiedlichen Orte, ne? Ähm, dass wir es halt einfach mal sehen können. Finde ich halt, ist ein sehr typisches ähm, filmisches Mittel, was hier eingesetzt wird, aber funktioniert hier natürlich wie sonst so häufig halt eben auch ähm, total gut. Ähm, danach habe ich übrigens ähm, einen ähm, dieser Momente, ähm, wo ich wirklich sagen muss, das ist für mich rein optisch das Schlimmste an diesem Film. Ähm, und zwar ist es diese Szene, wenn äh, Frodo und Sam äh, die Augenbinde abgenommen wird. Und die da einfach stehen. Ja, und hinter ihnen laufen halt die ganze Zeit die Waldläufer rum und so weiter. Das siehst du so krass, dass das Bluescreen ist und die da Echt? halt digital eingefügt wurden. Ich ja, ja. habe
1: nie drauf geachtet, das ist mir nie aufgefallen. Da wird dann einfach einfach das ist, nee, als Nein.
0: Wenn du da drauf achtest, ich kann dir einen Screenshot davon schicken. Auch einfach du, also ich weiß nicht. Es ist, es muss das Licht irgendwie sein. Es, es fühlt sich einfach nicht so an, als ob die da sind. Muss ich doch mal ähm, Es ist meckern auf hohem Niveau, aber ja, das stört mich tatsächlich immer ein bisschen, wenn ich es halt gucke. Ähm, ist aber auch, glaube ich, in der Form, also diese Einstellung ganz konkret, glaube ich, auch wieder nur in der Extended-Version, meine ich. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, werden sie dann befragt von Faramir, ähm, berichten letztendlich von der Gemeinschaft, die aus Bruchterlos ähm, gezogen ist mit einer geheimen Mission. Und dann erzählt Frodo letztendlich auch, wer alles mit dabei war. Und das ist jetzt der Moment, in dem der Film aufklärt, dass ähm, es hier sich um Faramir, Boromirs Bruder, handelt.
1: Alle Szenen danach sind übrigens Extended Edition, die ähm, äh, quasi Faramir und Boromir zusammen zeigen. Und das ist eine der Szenen, wo ich wirklich nicht verstehen kann, wie man das in einem Kinofilm nicht hätte, hat lassen können. Also ich meine, klar, Boromir war schon tot. Aber Faramir spielt ja auch noch eine Rolle. Und äh, das sind einfach solch fantastische Szenen und auch gedrehte Szenen, die auch ganz viel über den Tor, der ja noch eine Rolle spielt, also den Vater von Boromir und Faramir sagt, ähm, ja, also...
0: Inter also total interessant, denn ich habe mir aufgeschrieben, dass ich das total nachvollziehen kann, dass diese Szene nicht in der Kinofassung war.
1: Tatsächlich?
0: Ja. ich, ja, ich leuchte mich mal, warum? Naja, also es hat so mehrere Gründe. Also erstmal hat es das für mich nicht gebraucht, hier das mit Dene-Tor zu erfahren. Das macht der Film zu Genüge im weiteren Verlauf, auch in der Kinofassung. Zweitens, ich weiß nicht warum, aber als Leser des Buchs hat es mich irgendwie gestört, dass Dene-Tor hier anscheinend von dem Ring weiß und mir deswegen nach Bruchtal schickt. Und meines Wissens nach ist das im Buch nicht so, ich, man kann mich da auch korrigieren. Ähm, er wird ja letztendlich nach also er geht ja letztendlich nach Bruchtal um Rat zu bekommen, wie kann Gondor sich weiter verteidigen? Ja. Ich also ich glaube, dass das dazu gedichtet ist, aber wie auch immer, ich bin mir Weiß nicht
1: sicher. Ich nicht. Du könntest recht haben, ich müsste es noch mal nachlesen, aber ich meine, du vergisst, dass Denethor ein Palantir hat.
0: Warum man so, auch so,
1: Land hier.
0: Ja, so werden die Filmemacher das halt irgendwie auch begründet haben wahrscheinlich für sich. Ich bin mir nicht, einfach nicht sicher, ob es im Buch ist. Ich finde tatsächlich, klar, die heben hier die Rolle von Faramir ja noch nochmal besonders hervor. Aber für mich ist alles, was im Character-Building hier passiert, wird später ausreichend aufgeführt. Das einzige, der einzige Grund ähm, diese Szene hier zu zeigen, ist die Beziehung zwischen Faramir und Boromir darzustellen. Ja,
1: und auch wie Boromir, also was, also ich, ich fand halt immer, im ersten Teil äh, erkennt man Boromirs Motive nicht so wirklich. Man versteht nicht, wie sehr er von Not getrieben ist. Und dass das vielleicht auch seine Schwäche gegenüber dem Ring ein bisschen beeinflusst. Und ich finde, in der Szene siehst du halt wirklich. Boromir versucht verzweifelt sein Volk zu retten und für seinen Vater alles zum Guten zu wenden. Aber er schafft es nicht alleine. Die Menschen sind zu schwach, sie sind zu wenige. Ähm, der Feind ist zu stark. Und trotzdem versucht er die Hoffnung in den Herzen der Menschen zu entfachen. Und ich finde, das macht seinen Charakter unglaublich viel stärker und vielfältiger. Das zu sehen auch, äh, dass er dass Her sein Herz für, den, für seinen kleinen Bruder hat. Ne? Also ihm ist bewusst, er ist reflektiert, wie schlecht sein Vater mit seinem kleinen Bruder umgeht und versucht, ihn auch zu verteidigen. Also ich finde die Szene, wie du gesagt hast, für die Beziehung von äh, ja. Famir und Boromir, mhm. finde ich es echt wichtig.
0: Aber das Problem ist halt, der Film liefert uns hier jetzt was, um Boromir halt wieder auch besser zu verstehen. Aber der ist ja schon tot. So. Ja. Eigentlich. Ich, ich kann
1: es schon verstehen. Genau. Ich kann deine Argumentation auch verstehen.
0: Genau, also ich finde halt eigentlich, es dient hier hauptsächlich wirklich darum, um Faramirs Charakter da wieder auch mehr Tiefe zu geben. Einmal um die Sache mit seinem Vater hier schon einzuführen und halt die Beziehung von ihm zu Boromir. Das nochmal einfach zu verdeutlichen. Aber für mich, über, das, über die kurze Szene haben wir noch gar nicht gesprochen, für mich reicht hier tatsächlich vollkommen das, was die in der Kinofassung, glaube ich, auch drin hatten, meine ich, diese Traumsequenz, wo er da im Wasser ist, weißt du? Und Boromirs Boot da letztendlich vorbei. vorbei treibt.
1: Auch ästhetisch, ne, sehr schön, ein sehr schönes ja. Bild, ne? Also dieses nebelumflossene und ich meine, kann man jetzt drüber reden, wie realistisch das ist? Die haben denn den Raurus, diesen großen Wasserfall runtergekippt mit dem Boot, ne?
0: Es, es ist aber ein Traum, ne? Also genau. muss man ja sagen.
1: Es ist ein Traum und mhm. ähm, ja, wobei, also. Ja, genau. Also es stimmt, Faramir sagt ja nur, dass sein Horn, das geborste Horn am Flussufer angespült wurde. Richtig, ja. Er sieht das nicht wirklich. Und wir haben auf jeden Fall den ersten Auftritt schon von, von ähm, John Noble als Denitor. Eine fantastische Leistung, oder? Also, was für ein widerlicher Charakter, in vielerlei Hinsicht. Ähm, was für ein furchtbarer Vater, da leidet man ja wirklich körperlich mit. Aber er spielt das so gut. Also John Noble finde ich sowieso in fast allen Rollen, die er gespielt hat, fantastisch.
0: Ich muss immer an Fringe denken.
1: Ja, ohne Witz.
0: <lacht> um, klasse. Ja, ich Und Fahrer Mirs halt...
1: Augen, die auch Schmerz hm. ausdrücken können, finde ich auch. Also David Wenham auch ganz hm. klasse gespielt.
0: Ich finde halt bei dem John Noble halt so, was der mit seiner Stimme macht, so besonders. Also der hat halt ein super markantes Gesicht auf der einen Seite, aber wie er seine Stimme moduliert, wenn er halt, ja, also diese Zwischentöne einfach, die er halt bringt, die sind halt ganz stark, finde ich. Ähm, genau, wir sind wieder zurück und zwar bekommen wir jetzt mit wie, also auch vorher wurden Frodo und Sam schon befragt nach Gollum, wo ist die Kreatur, die mit euch war? Und die leugnen das, dass da irgendjemand bei ihnen war. Jetzt kommt diese Szene an diesem ähm, heiligen Weiher. Ähm, und das finde ich übrigens auch ein sehr schönes Bild, wenn Faramir da oben steht auf dem Felsvorsprung, im Hintergrund so der Mond zu sehen ist. Und dann letztendlich ähm, die kompletten Landschaften da von Ithilien. Und dann sehen wir Gollum unten an dem Weiher. Und ähm, wie Frodo darauf reagiert, vor allen Dingen, als Faramir seinen Bogenschützen befiehlt, ähm, die Bögen zu spannen und die jetzt quasi nur auf sein Kommando warten. Und da hält Frodo natürlich inne und sagt, äh, das Geschöpf gehört zu mir, der ist an mich gebunden und ich an ihn.
1: Herzzerreißende Szene, ne? Also äh, Frodo kriegt ja dann die Erlaubnis von Faramir da runter und lockt Smiagol. Quasi mit dem Satz, vertrau mir, ähm, in die Hände der Waldläufer. Natürlich aus der Intention raus, ihm zu helfen, ihn vor dem Tod zu erretten. Ähm, aber das ist halt der Punkt, der bei Gollum wieder den Bruch verursacht. Ähm, wo halt, also bei Smeagol muss man sagen. Äh, und in der Folge darauf kommt der Gollum wieder zurück und sagt, ich hab's dir doch gesagt, du kannst dir nicht vertrauen, die verraten dich und ohne mich bist du nix. Und das ist genau... Diese Hoffnung, die Gollum für den Moment hatte, ist halt dadurch wieder verloren. Und das finde ich übrigens filmisch nicht optimal gelöst. Das ist im Buch besser dargestellt. Äh, Im Film frage ich, habe ich mich da immer gefragt, warum geht äh, Frodo in dem Moment nicht zu Gollum hin und erklärt ihm das wirklich? Das bleibt bei, vertrau mir doch, und äh, dann wird er misshandelt und äh, geschlagen von den Waldläufern und Frodo sagt halt einfach nichts mehr da dazu. Und am Schluss, selbst als sie dann wieder freigelassen werden, am Ende des, des zweiten Teils, selbst da versucht noch Sam Gollum das zu erklären, auf seine unbeholfene Weise. Und es funktioniert halt überhaupt nicht. Und das kommt nicht mehr von Frodo. Und das ist was, was ich filmisch einfach nicht gut umgesetzt finde.
0: Ja, ich glaube, es hätte, also mich hat es nicht gestört, weil es halt, das hätte keinen Unterschied gemacht. Für, für Gollum ist quasi dieser Vertrauensbruch einfach, Einfach da. Und das, den hätte er auch nicht vergessen. Was man ja später halt auch dann wieder merkt, wenn Sam ihm das versucht zu erklären. So, da ist halt einfach, also, jeder vernünftige Mensch hätte gesagt, ja, du erklär ihm das doch mal, klar. Ähm, aber erstmal werden wird Frodo da ja auch weggesperrt mit Sam. Die sind ja nicht dabei, während Gollum auch verhört wird. Ähm, und klar hätte er ihm das später halt noch sagen können, aber ich finde es schon halt ganz clever gemacht, dass die die Aufgabe letztendlich an, ähm, an Sam letztendlich übergeben. Aber, ja. Genau. Durch Gollum, sage ich jetzt ganz bewusst mal wieder, ähm, erfährt Faramir dann auch von dem Ring. Und da finde ich halt diesen, diesen tollen Wandel auch wieder von Andy Serkis, wenn er, wenn dieses kommt Smeagol
1: Warum <lacht> um, ein Smeagol?
0: Und du bekommst letztendlich wieder diese, so ein Gespräch, das wir vorher schon hatten, zwischen Gollum und Smeagol mit und diesmal gibt's halt einen Zuhörer. <lacht> Oder mehrere und einer davon ist halt eben Faramir, ähm, der von My Precious ähm, letztendlich mitbekommt. Und äh, kurz darauf äh, werden Frodo und Sam natürlich äh, konfrontiert. Und hier finde ich halt, ähm, bevor Faramir kommt, finde ich das auch wieder eine wichtige Erklärszene letztendlich zwischen Sam und Frodo, wo letztendlich Sam sagt, Frodo, du setzt doch den Ring einfach auf und hau ab. Weil ich schätze mal, der, der, der Casual Viewer, also der der Zuschauer ohne Hintergrundwissen, der würde das auch sagen, der wahrscheinlich. Der Ring, der
1: unsichtbar macht, warum haut er nicht einfach ab und so. Ja. Genau. Und Frodo sagt ja dann, ich kann's nicht. Also es, 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 es ist mir nicht möglich, ihn zu benutzen. Und ähm, ist auch eine Weiterführung wieder dieser Szene, wo ich vorher sagte, dass er in Gollum halt seine eigene Rettung gesehen hat. Ihm wird immer mehr klar, Ne, also was das was das für eine Aufgabe ist, das sagt ja übrigens auch Galatriel, ne? Vor in der Szene, die du erklärt hast mit, mit im, im Zwiegespräch mit Elrond. Ja, der Ringträger beginnt zu merken, was er für eine Aufgabe eigentlich hat und wa was die von ihm fördern wird und so weiter. Wird dann später noch weitergeführt.
0: Genau, und ähm, nach, dieser, ähm, nach dieser kurzen Erklärung ähm, kommt Faramir dazu. Da finde ich diesen auch diesen tollen Moment wenn er sein Schwert zieht und an diesem, an dem Ring letztendlich mit dem Schwert ist und an der Kette des Rings. Also genau das, was Galadriel vorher prophezeit hat. Ne? Also der junge Captain von Gondor muss nur seine Hand ausstrecken.
1: Ja, aber auch interessant finde ich, also mir ist das immer so vorgekommen, als wo, wurde da filmisch bestimmt be bewusst ein Unterschied gesch geschaffen zwischen Boromir und Faramir. Boromir fasst ihn an. Und also zumindest an der Kette. Faramir bleibt auf Distanz durch das Schwert. Kann man das auslegen als Vorsicht oder als er will nicht zu nah an Frodo ran oder was auch immer. Aber für mich war das so, ähm, als beide die Gelegenheit hatten, beide Brüder, hat Boromir den Ring ergriffen. Und kurz bevor er ihn berührt hat, er hätte ihn berührt, hat Aragorn noch gesagt, hey, Finger weg. Aber Faramir macht das selbst. Er hat keine äußere Gewalt die ihnen sagt, hey, lass den Scheiß. Ne? Also, das finde ich schon einen Unterschied. Und ähm, auch interessant, dass dann dieses Zehn, du willst bestimmt dazu direkt was sagen, oder?
0: Mhm. Ich, also, ich sehe es halt nicht so. Ich finde, dass hier tatsächlich das wirkt eher so, als ob die hier eher nebeneinander gestellt werden, weil also, er bedroht hier quasi letztendlich für mich eher Frodo, genauso wie Boromir ihn damals bedroht hat. Und beide realisieren halt etwas, ja. Und Aber findest also, du nicht einen
1: Unterschied, dass, dass äh, Boromir sagt, gib mir den Ring und Faramir konzentriert sich nur auf den Ring. Er sagt ja nicht, gib mir den Ring. Er, also ich habe das mit dem Schwert tatsächlich nicht als Bedrohung empfunden. Weil er, Frodo sch schlägt ja mit der Hand das Schwert dann nachher sogar noch weg und Faramir lässt es auch passieren, ne?
0: Mhm. Ja, also, beziehungsweise für Faramir ist, das, ist der Ring hier ja auch tatsächlich eher äh, ein Werkzeug oder eine Möglichkeit, ähm, Anerkennung von seinem Vater zu bekommen. Er sagte ja auch tatsächlich dann danach, und damit gehen wir auch aus der Szene raus, the ring will go to Gondor. Ähm, also das, was Boromir ja letztendlich auch wollte. Ne? Also wollten ja auch den Ring einsetzen. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Ich finde es schwer zu vergleichen, weil Boromir natürlich auch Teil der Gefährten war, die ausgesendet wurden mit dem Ring und dem Ring länger ausgesetzt war als Faramir. Ähm, finde ich sowieso nee. interessant. Also ich, ja,
1: wobei, also in der ersten Szene, in der Boromir den Ring sieht, will er ihn sofort anfassen in Elrons Rat, als Frodo den Ring rausholt, steht Boromir als Erster auf und nur Gandalf, der plötzlich anfängt mit, äh, mit seinen Zauberkräften, ihn einzuschüchtern und in aber der Sprache er von Mordor zu
0: wirklich reden. zu greifen.
1: Also warum steht er? Also ich finde, das, das ist relativ eindeutig, finde ich sogar, der steht auf und der geht hält seine immer Rede. näher. Ja, aber der geht immer näher zum Ring hin. Und redet eigentlich nur vor sich hin. Der redet, Die Rede hält er erst danach. Und dann, bevor er richtig in dieser... Also... Äh, da wird ja auch die Musik spannender und so weiter und Elrond will ja gerade einschreiten und dann kommt Gandalf und sagt, hey, Moment mal, und dann weicht er zurück wieder auf seinen Stuhl.
0: Ich verstehe es, dass du halt das jetzt irgendwie nebeneinander vergleichst, aber ich glaube, darauf will die Szene eigentlich gar nicht wirklich hinaus, sondern wirklich, um all zu sagen, hier, guck mal, der will bei seinem Vater letztendlich für Anerkennung sorgen, was ja auch später wieder aufgegriffen wird. Aber ähm, wir sind wieder bei Aragorn, wir immer noch sehr mitgenommen über, über die Felder von Rohan reitet und dann sieht er die bereits angesprochene Armee, ähm, die den Filmemachern so wichtig war. Und er reitet weiter nach Helmsklamm.
1: Tolle Aufnahmen übrigens, ne?
0: Ja. Und in Helmsklamm ist die erste Person, die zu ihm kommen will. Gimli, where is he? Get out of the way, I'm going to kill him. <lacht> <lacht> ähm, ja, herrliche Szene. Und danach natürlich, ich hatte am Anfang gefragt, warum haben sie das mit dem Abendstern gemacht? Ich finde, allein die Szene mit Legolas hier, ist es total wert, dass sie das gemacht haben. Ähm, ich liebe es sowieso, wenn sie in dem Herrn der Ringe also auch in den äh, Filmen hier natürlich, immer wieder in das Elbische switchen, ja. Und letztendlich so ein bisschen erstmal natürlich Tolkien, äh, Tolkiens eine von Tolkiens erfundenen Sprachen ähm, hier ein bisschen Ehre zollen. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, dadurch, dass sie in dieser Sequenz, wenn Aragorn letztendlich ähm, danke sagt, ne, zu Legolas. Ich meine, dass sie da tatsächlich keine Untertitel gewählt haben. Kann das sein? Äh ja. Also sonst haben sie nämlich in den elbischen Halle Szenen Le
1: oder so sagt glaube ich. Genau und
0: mhm. ich finde, dass das, das zeigt einfach, dass das hier das ist mehr als ein einfaches danke, weißt du, wenn sie da runterschreiben würden, danke, ne? Es ist halt mehr, es steckt halt mehr in diesem Wort oder in diesen Worten, die Aragorn da jetzt gerade sagt. Und deswegen finde ich, das ist so ein kleines Detail, aber es ist halt einfach ein ähm, total schönes Detail.
1: Ja. Eowyn sieht dann auch, dass Aragorn am Leben ist, spricht ihn aber nicht an. Man sieht nur, dass auch wieder Hoffnung und, und Freude in ihren Blick zurückkehrt und ähm, Aragorn betritt dann in Zeitlupe die Halle, die, äh, die äh, nicht die goldene Halle, die die äh, Hornburg quasi, also den, den Saal, äh, in dem der König mit seinem mit seinem äh, Hofstaat ist und gerade Kriegsrat hält.
0: Die Hornburg. Ähm, um, ja. Irgendwie, ich ich mag es einfach, wie Aragorn die Tür da mit, <lacht> mit letzter Kraft irgendwie aufmacht, so ein Gefühl. The Return um, of the Kingdom. Ne? <lacht> Und er warnt letztendlich ähm, vor der Armee der Urukai, vor den Zehntausenden Urukai, die kommen werden können. Und Theodin Theoden halt, das, ja. ja, bitte.
1: Ich finde übrigens, dass ich wollte gerade auch auf Theoden eingehen. Äh, Theoden, ähm, auch schon mit seiner Art, wie er in Meduswelt noch, in, in äh, ähm, Edorath äh, mit Aragorn spricht, ich finde, er ist sehr königlich. Also ich habe es letzte Folge schon gesagt, ich finde einen top besetzung und da spielt das echt klasse. Und wir, ich meine, ähm, Theoden wird ja eingeführt als der korrumpierte, schwache, beeinflusste König, der sein Land vor die Hunde gehen lässt. Und das ist er jetzt nicht mehr. Er ist ein guter König. Theoden ist ein Top-König. Er hat ja für sein Volk das Beste will und versucht wirklich rauszuhauen, was jetzt nur geht, in dem Bewusstsein, dass er es lange genug verkackt hat. Und, ähm, ja, es gibt auch diese eine Szene, wo halt Aragorn auch sagt, der offene Krieg besteht euch bevor, egal ob ihr es wollt oder nicht. Und er sagt dann, als ich zuletzt geschaut habe, war ich der König von Rohan, nicht Aragorn. Ja, und das finde ich eine starke Szene. Und ich finde auch die Szene, die dann danach folgt, recht gut. Man sieht quasi Theoden, der sagt, sollen sie kommen? Und dann optimistisch, äh, moral äh, aufpolierend äh, durch die Homburg äh, und durch die Befestigungen von, von Heinz Lamm schreitet äh, mit den Gefährten und quasi man sieht, wie das Tor verstärkt wird, man sieht, wie Steinmetze arbeiten und äh, Mauerabschnitte verbessern, die irgendwie einsturzgefährdet oder schlechter halt sind zumindest. Und er strahlt im Prinzip Optimismus aus. Man sieht so richtig, wie Aragorn und Gimli das gar nicht checken. Ne? Also dieses dieses, ähm, äh, Das sind keine, keine, keine Bande von hirnlosen Orks, sondern das sind Urukai, die da kommen.
0: Their armor is thick, is thick and their shields are broad. <lacht> und dann eine Top-Szene. Ähm, aber weil, mm -hmm. ja, vorher noch zu dem, quasi, du hast gesagt, der versprüht halt Optimismus. Ich muss da halt sagen es ist aber auch ein bisschen
1: Nicht wahrhaben so, ne? wollen. Ja, ja. Der,
0: der realisiert es halt einfach nicht, dass da 10.000 Urukai kommen, wie Gimli ihn ja dann nochmal erinnert. Also keine dämlichen Orks. Und er schätzt die Gefahr einfach falsch ein.
1: Also das sehe ich zum Beispiel jetzt komplett anders wenn du ein paar Sekunden da, 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 dich weiter besinnst auf diese Szene, dass wirklich Argon hinter ihm herrennt und sagt, hey, jetzt du musst da mehr machen, das reicht nicht und so weiter. Und er dreht sich um und sagt, und was soll ich machen? Guck dir doch mal meine Leute an. Ihr Kampfgeist ist fast erloschen. Das ist, Wenn das das Ende meines Volkes ist, dann will ich es ein Ende sein lassen, an das sich jeder erinnern wird. Ich finde, durch diese Sätze wird durchaus klar, dass es realisiert hat. Was da passiert. Aber was soll er jetzt machen? Er kann jetzt nicht in seine Burg gehen und hinsitzen und sagen: Oh shit, ja, ist schon vorbei, brauchen wir uns gar nicht verteidigen. Sondern er versucht halt noch das zu machen, was geht. Also sich. Äh, also, so habe ich es interpretiert.
0: Ja. Also durchaus valider Punkt, dass er letztendlich vor seinem Volk, vor seinen ähm, vor seinen Soldaten letztendlich ja sagt, also so könnte ich es akzeptieren, ne? dass er mhm. da den Optimismus versprüht, genau. ja. um denen halt nicht den Kampfesmut zu nehmen. Aber Aragorn unter vier Augen sagt er, ja, was soll ich denn machen?
1: Genau. Er flüstert das ja fast, ne? Zischt das so im, im ja. lässt sich aber tatsächlich auch in der Öffentlichkeit dazu hinreisen, das zu machen. Ne? Also da sieht man auch, dass er unter enormem Druck steht. Ich finde total interessant, die Charakterentwicklung von Theo, den muss ich echt sagen, auch im dritten Teil.
0: Hm. Ähm, dann finde ich so ein kleines schönes Detail, es gibt diese eine Einstellung ähm, wo quasi aus der aus Helmsklamm hinaus gefilmt wird ähm, auf die Ebene davor und die Gebirge die davor sind und dann finde ich ein schönes Detail was mit Sicherheit nicht zufällig ist, dass auch wieder die Gräberin aus Dunland ähm, über den Himmel fliegen also die auch wieder ausspionieren letztendlich, was da gemacht wird. Und die Kamera geht ja sogar so ein bisschen, schwenkt nach oben, sodass es halt auch klar ist, dass das ähm, hier tatsächlich auch kein Zufall ist. Dann sind wir bei Baumbart, Mary und Pipin, und ähm, wir sehen hier tatsächlich den Beginn des Endings. Ich weiß es noch, als ich die Bücher gelesen habe. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und auch hier äh, wollte ich sehen, wie geht es in Helms Klamm weiter. Und dann kommen diese ellenlangen Szenen im Ending. Das geht
1: mir heute noch so. Also, vor allem in der Extended Edition, es gibt so manche Szenen mit den Ends, die gehen mir tierisch auf den Sack, weil es einfach lange ist. Ich weiß, es ist auch gewollt. und,
0: und Ja, so. aber äh, ich muss sagen, während ich das beim Film genauso sehe, geht es mir in den Büchern Überhaupt heutzutage nicht. anders. Ja, sehe ich auch so. Also, ja. ähm ja, also da finde ich einfach die, die Welt da halt total interessant und bei den Filmen verliert es mich da auch teilweise. Aber es ist ja. doch
1: in den Büchern auch so, dass das, ist das nicht relativ mehr am Stück, es ist nicht so zerfasert, ne, wie es im Film ja, ist. Ja, ja,
0: ja, ja, klar. Also es ist natürlich auch geschuldet dem Medium-Film, klar. Ähm. Also. Ähm. Dann sind wir letztendlich wieder bei Eowyn und Aragorn im in Helmsklamm. Eowyn wird in die Höhlen geschickt, ähm, obwohl sie halt gerne kämpfen möchte, mit Aragorn kämpfen möchte. Und das ist auch wieder eine Szene, die sie rausgenommen haben in der Kinofassung, weil hier den Filmemachern das zu offensichtlich war, dass Eowyn gesagt hat, dass sie ihn liebt. Das sagt sie hier halt ganz klar. Und sie wollten diese ganze Geschichte von Eowyn hier nicht zu schnell letztendlich auf diesen Punkt bringen, sondern das halt weiterhin auszögern. Ähm, oder es halt nicht so offensichtlich halt eben machen. Ähm, dann sind wir halt auch das erste Mal so in diesen Höhlen ähm, hinter Helmsklamm, sage ich jetzt mal, im, im Gebirge. Und ähm, hier gibt es so ein paar ähm, Sachen, die ich hier erstmal ganz schön finde. Erstmal dieser Blick in die Höhlen rein, richtig tief in die Höhlen, ist teilweise hinten ein sogenanntes Matte Painting, ähm, also wo tatsächlich die Höhle, in, oder das Set, in dem sie das wirklich gedreht haben, äh, geht da hinten nicht weiter. Man hat tatsächlich ein Gemälde einfach da eingefügt in diese ähm, Aufnahme, ähm, was Cool aussieht einfach. Also, ich mag Mad Paintings auch aus anderen Filmen. Ähm, das Licht sieht zwar immer ein bisschen komisch aus, dann, aber es ähm, sieht einfach perfekt aus. Ne? Ähm, außerdem haben wir letztendlich in den Höhlen ähm, diese erste Frau, die da halt reinläuft. Kurzer Fun Fact: ähm, Ist die Schwester von Elijah Wood. Die war tatsächlich da zu Besuch am Set und da haben sie haben sie gesagt ja die müssen wir da natürlich irgendwie reinbringen und ähm, bei ähm, da muss ich halt sagen da bin ich so aus persönlichen äh, aus persönlicher Verbindung da einfach natürlich interessiert bei zwei Stunden 38 Minuten und 55 Sekunden ungefähr ähm, gibt es eine, ein älteres Ehepaar und der Mann, der da zu sehen ist, der alte Opa, das ist von einem guten Freund von mir, ist das tatsächlich der Opa gewesen, ähm, der es auch in diese Fassung vom Herrn der Ringe reingeschafft hat. Und ähm, ja, deswegen, das muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen, ähm, irgendwie total cool. Also dass der das in den Film ge ge geschafft hat, weil Peter Jackson, so hat er mir das selber erzählt, ähm, seinen Opa gesehen hat und gesagt hat, den muss ich in den Film reinbringen, der muss mhm. eine Großaufnahme bekommen. Ja, Genau.
1: Interessant auch, so ein kleiner fact am Rande, das denke ich mir immer in dieser Situ in der, in der Szene, Legolas ist so ein bisschen der Typ, der den Überblick bewahrt bei der ganzen Sache. Und zwar den ganzen Film hindurch. Der gibt eigentlich den ganzen Film hindurch immer ziemlich gute Tipps und keine Sau hört auf ihn, ja. Also zum Beispiel in der, in der äh, Kammer von Balins Grab. Da sagt er, wir sollten hier nicht verweilen, wir sollten weiter. Aragorn nickt zwar, aber dann liest Gandalf noch weiter vor und dann kommt der Höhltroll und so weiter. So, und endet damit, ne, im Prinzip, dass sie entdeckt werden und äh, Gandalf in den Schatten fällt. Ich meine, es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass es gemacht hat, aber trotzdem, das hätte man vermeiden können, auch hier. Aragorn, du sollst dich ausruhen. Halb tot bist du uns nicht von Nutze. Ja, ja, okay, <lacht> das machen wir halt weiter. Ne? Das finde ich echt cool. Also das ist eine schöne Szene. Auch im, ja, und, dann im und halt
0: auch ganz realistisch guckt er halt auf diese Situation. Ja, das ist die Szene, die wir vorher schon angesprochen haben, wo es dann auch mal zu einem kleinen Konflikt zwischen Aragorn und Legolas kommt. Ähm, Erstmal interessant, dass sie diesen Dialog hier auf Elbisch führen. Also sie wollen das natürlich nicht dieses.
1: Aber erst mittendrin, ne? Also erst als sie merken, also ja, genau. Meldet ja seine mhm. Zweifel auf quasi in der Sprache der Menschen noch an mhm. und sie wechseln erst auf auf Elbisch, als alle still sind, weil er pessimistisch sagt, die verlieren und sterben.
0: Genau, also ich, also auf Englisch erst sagen sie halt, Look at them, they are frightened. I can see it in their eyes. Und dann wechseln sie irgendwann äh, aufs Elbische ähm, und dann geht es halt um die reinen Zahlen. Ne? And they should be 300 against 10,000. They are all going to die. Und dann switcht Aragorn wieder in die normale Sprache und sagt halt äh, laut, then I shall die as one of them. Und dann haut er ab. Das finde ich halt einfach, es ist einfach ein kleines Detail, dass sie das hier mit einer Veränderung der Sprache, die sie sprechen, eingesetzt haben. Und es funktioniert halt super gut.
1: Und ich finde, sie haben es auch eingebettet, total gut in dieses Narrativ, das ich in der letzten Folge angesprochen hatte, dass Rohan halt wirklich am Ende dargestellt wird. Ja? Also das ist Worst-Case-Szenario, das überhaupt irgendwie, ne? also es sind, im Prinzip wehrlos sind nur noch wenige, die Kampf, kämpfen können. Man sieht davor in den Höhlen in der Szene noch, die du hast die Szene mit dem Opa von deinem Kumpel angesprochen, jeder waffenfähige Mann wird zu den Waffen gerufen, egal ob er ein Greis oder ein Minderjähriger nach heutigen Maßstäben ist. Und das ist, dann siehst du in der Waffenkammer, wie Legolas sich umguckt und sagt, ja, entweder sie sind zu jung oder zu alt und dann kommst du zu dieser Szene, wie du es halt gesagt hast.
0: Ja. Also ja, die Moral die ist, ist einfach dabei, komplett
1: ja. am Boden, ja.
0: Ja. Und dann kommt, ähm, sind wir halt bei dieser ähm, Szene von Theoden, wie er letztendlich in seine Rüstung kommt. Und das finde ich eine sehr schöne Szene.
1: Eine meiner Lieblingsszenen im Film, wegen das der Musik. Ist,
0: ja, wegen der Musik, zu der kannst du ja gleich was sagen. Ich sage kurz was zu dem Filmischen, wie sie das halt gemacht haben. Ähm, weil es wirkt ja fast so ein bisschen träumerisch, wenn er eingekleidet wird. Das haben sie so gemacht, sie haben die Szene tatsächlich aufgenommen in Slow Motion, also auch von Theoden, wie er halt gesprochen hat teilweise, und haben dann später die Stimme von ihm darauf gelegt. Das, das heißt, sie haben den Dialog, den Theoden halt gesprochen hat, den Monolog, haben sie mit einem sogenannten ADR-Verfahren, das heißt, Automatic Dialogue Repl Replacement. Ähm, haben sie also den Bernhard Hill das später nochmal sprechen lassen und haben dann auch seine Stimme langsamer abgespielt, als er das halt gesagt hat. Zwar nicht so langsam wie das Slow Motion, aber halt trotzdem langsam. Und dadurch wirkt es so, als ob das halt nicht lippensynchron ist. Und wir haben so eine, so eine kleine Verschiebung. Verschiebung, ja, genau, mhm. letztendlich. Und die das lässt es halt träumerisch werden.
1: Wusste ich nicht, tatsächlich. Also Ich habe die Szene, aber ich habe das auch so empfunden, dass da irgendwas anderes ist. Aber ich hätte es jetzt nicht benennen können. Ja. Krass. Also ich finde auch, das, das ist nochmal was, was meine These von vorhin stützt, dass Theo denn das sehr wohl durchschaut hat. Der fragt Gambling, wer bin ich? Also das sind Selbstzweifel. Er ist sich bewusst, was er versäumt hat. Also, in welche Lage er sein Volk gebracht hat. Und Gamling sagt, ihr seid unser König. Und er sagt, und vertraut ihr eurem König? Und Gamling sagt dann, äh, eure Männer folgen euch zu jedem Ende. Und dann siehst du, ähm, dann hörst du, wie Theoden das wiederholt zu jedem Ende. Und dann fragt er so lyrisch: wo ist, wo ist das Ross und wo ist, das, wo ist der Reiter und das Horn, das Weidchen hinschallt und so weiter. Und währenddessen baut sich die Musik halt auf. ne? Also wir haben dann diese düstere, mit ähm, dumpfen Trommelschlägen begleitete, fatalistische Musik mit einem Chor, der begleitet wird vom Orchester und quasi sich immer in höhere Lagen steigert und in der vollkommenen Verzweiflung im Prinzip endet, in der äh, Theo den sagt, konnte es so weit kommen. Ja, und das ist dann der Schnitt, wo es weggeht von der Szene. Ähm, für mich eine magische Szene.
0: Dann wechseln wir wieder zu dem Ending. Wir merken, die Ends sind sehr langsam. Sorry, ich und... muss noch ganz kurz
1: was sagen. Ich habe es ja. vergessen. Du darfst gleich weiter sagen. Äh, und während, während dieser Musik noch und während Theo denn das spricht... Ähm, sehen wir, schneidet es schon weg und wir sehen, wie Kinder in Rüstungen und Waffen gekleidet werden. Und du siehst den Horror in den Augen der, des Kindes, dass diese Streitaxt, diese Antike in die Hand bekommt und das mit riesigen Augen anguckt und, und, und was soll ich denn damit? Ne? Also du, du siehst den absoluten Verfall, Rohans. Ja. Ich noch Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Dann gehen wir wieder zum Ending zurück. Mary und Pipin sind ein bisschen nervös, denn es geht nicht so wirklich voran. Und äh, Baumbart spricht dann mit ihnen und sagt auch noch mal so, wir haben jetzt festgestellt, ihr seid keine Orks. Hervorragend. Ähm, es geht also langsam voran mit den Ends, aber wir halten uns hier gar nicht zu lange auf und gehen direkt wieder zurück zu einer meiner Lieblingsszenen in dem zweiten Teil. Ähm, und zwar haben wir hier eine Szene zwischen Aragorn und Harleth, Hamas Sohn, der zuvor gestorben ist von den Wagreitern. Ähm, der steht nämlich mit einer anderen Person am Feuer. Also ein Kind, ein Junge, ähm, wo man halt auch einfach, einfach sieht, der weiß nicht wirklich, was auf uns zukommt. Er hat ein Schwert in der Hand. Ähm, Fun Fact dazu, Harleth ge wird gespielt von dem Sohn von Philippa Boyens. Das ist äh, die Drehbuchautorin, eine der Drehbuchautorinnen. Und der andere, der mit Harleth an dem Feuer steht, ist Henry Mortensen, der Sohn von Vigo Mortensen. Ähm, und das finde ich, also diese Szene, die jetzt folgt zwischen Harleth und Aragorn, ist einfach eine ne tolle Szene, finde ich.
1: Man muss sich dann auch klar machen, dass Harleth im Prinzip der Sohn von Hama ist. Ne? Wie du hast schon gesagt, Hama ist derjenige, der beim Valar-Angriff ums Leben kam. Also der hat gerade erst seinen Vater verloren und steht jetzt selbst mit der Rüstung da und verteidigt sein Heimatland.
0: Genau, und <lacht> Gernot, ich will jetzt nicht von dieser traurigen Überleitung zu einer lustigen Szene kommen. Aber. Du aber
1: trotzdem. <lacht> ja, ich
0: mache es trotzdem. Folgendes. Du hast es genauso gemacht wie ich damals. Wir sind rausgegangen jo. und haben diese Szene nachgespielt und du ja, weißt ganz nicht. genau, worauf ich jetzt hinaus will.
1: Du darfst es trotzdem sagen. Die Freude lassen wir nicht nehmen.
0: Aragorn nimmt das Schwert von Harleth, ja. er schwingt es Siegelt ein paar Mal es. in der Luft und genau. sagt dann, this is a good sword.
1: <lacht>
0: Genauso sind wir damals rumgelaufen, haben Stöcke gesucht, ähm, die wir als Schwerter genutzt haben und haben yeah. auch gedacht, das ist ein gutes Schwert. Das ist
1: ein super Schwert.
0: Ja, und diese Szene schließt letztendlich mit Aragons Worten There is always hope. Ja. Ähm, das finde ich einfach schön und ähm, eine ja, sehr bewegende man sah, Szene. Stabiles
1: hier. Mindset, ne?
0: <lacht> Und die letzte Szene, mit der ich in dieser Folge des Podcasts ähm, mit dir sprechen möchte, ähm, das ist das Ankleiden vor der Schlacht. Und äh, hier finde ich einfach, hier muss einfach nochmal gesagt werden, es gab beim Herrn der Ringe Personen, oder eine Person zumindest, die über zwei Jahre lang Kettenhemden. Zwei, war
1: das, zwei Personen war das, glaube ich,
0: ja, ja. ja. Die Kettenhemden, also diese Metallringe zusammengefügt haben, sodass die Kettenringe für die Figuren gemacht haben. Zwei Fucking jahrelang haben die nichts anderes gemacht, als Kettenhemden zu bauen.
1: Die, das haben sie doch erzählt, dass sie im Schluss keine Fingerabdrücke mehr hätten geben können, ne? weil ihre Fingerkuppen da so, nicht vernaubt, aber halt so gebraucht waren. Ne? Also durch das ständige Zusammenfügen der Kettenringe. Also Und man sieht aber halt auch, das sind, ja. richtige, das sind richtige Rüstungen. Ja? Also die haben das Gewicht, Es ist nicht Plastik. Of Power. Ähm, Plastik, das irgendwie äh, da, da am Körper klebt und das du siehst es halt einfach im Move mit der Schauspieler. ne.
0: Und es ist einer der wenigen Filme, es gibt noch andere Beispiele, das möchte ich gar nicht äh, kleinreden, aber es ist einer der wenigen Filme, wo ich den Eindruck habe, dass wirklich alle Menschen, die da in der Crew mit dabei waren, die im Cast mit dabei waren, so viel Liebe Zeit ihres Lebens so viel Herzblut in diese Filme reingesteckt hat, weil heute wird sowas nicht mehr gemacht, heute setzen sich keine zwei Personen an und bauen zwei Jahre lang Kettenhemden zusammen, heute wird das am Computer gemacht, heute wird das mit Plastikkettenhemden gemacht und so weiter, aber genauso wie wir in der letzten Folge gesprochen haben über die Urukai und die Rüstung von denen, du siehst es, dass sie echt ist. Siehst du es hier, wie gesagt, wie wenn Aragorn sein Kettenhemd anzieht, siehst du es richtig, wie das Gewicht des Kettenhemms seinen Körper nach unten zieht. Und, und du spürst es auch, du siehst es auch, dass das Ding hat Gewicht. Und genauso siehst du es natürlich auch bei Gimli, <lacht> der sich auch ein Kettenhemd anzieht, das ihm allerdings eher wie ein Abendkleid äh, zu passen scheint. <lacht> genau, und hier finde ich einfach zu guter Letzt ähm, in dieser Szene ist einfach total schön, wie sie das hier mit Legolas und Aragorn wieder zusammengeführt haben. Es ist keine große emotionale Rede, die hier passiert. Überhaupt nicht. Ich glaube, Legolas gibt ihm sein Schwert und er entschuldigt sich. Ne, es, ich hätte nicht zweifeln müssen, ihr habt, äh, du hast uns bis hierher geführt. Ähm, es stand mir nicht zu, daran zu zweifeln oder so. Ne? Und Aragorn sagt dann auch einfach nochmal, es gibt nichts zu verzeihen. Punkt. Fertig. Wir brauchen da jetzt keinen. es muss nicht groß ausgespielt werden. Das ist alles das, alles, was wir hier brauchen. Und damit sind wir damit sind wir kurz vor der Schlacht von Helmsklamm und hier verlassen wir euch nochmal in der dritten Folge zu unserem Podcast zum zweiten Teil von Herr der Ringe und nächste Woche schließen wir diesen zweiten Film ab mit der Schlacht von Helmsklamm. Wir erfahren weiter, wie es mit Frodo und Sam äh, weitergeht und wann das Ending endlich zu Ende ist. Es wird bestimmt noch eine Woche dauern und deswegen müsst ihr euch auch eine Woche gedulden.
1: Hagger. <lacht>
0: also, wir hören uns nächste Woche weiter. Bis dahin euch. Eine schöne Woche.